0: Välkommen till det 21 avsnittet av Thomas och Thomas Filmpodcast. I det här specialprogrammet så bryter vi en ny mark. Förutom Thomas Törros i andra änden. Är du där? Aj,
1: jajamän, absolut jag är här. Du är min äkta hälft i filmpåsk-sammanhanget. Ja, jag är trogen hela livet? Ja, Är du spänd på att göra detta? Nej, det här bete kul. Vi har ju
0: med oss gäst idag. Ja, Vi har bjudit in en gäst. Och det är inte vilken gäst som helst. Han besitter en otrolig kunskap i det ämne vi ska prata om. Han intervjuar, han recenserar, han podcastar, han är mannen som kan precis allting om Stephen King. Välkommen Hans-Håker Lilja till våran filmpodcast.
2: Tackar, tackar.
0: Vi har planerat skitlänge det här och äntligen blir det av. Det är så jäkla kul att ha dig med faktiskt.
2: Ja, det ska bli skitkul här.
0: Kan inte du presentera dig lite grann och eh, tala om vad du pysslar med när du inte är med i Thomas, Thomas Filmpodcast?
2: <laughs> ja, det kan jag absolut göra. Det som har mest med Stephen King att göra det är ju en eh, webbsida som jag driver som heter Liljas Library som eh, har funnits sedan 1996. Det är bra länge. Ja, det är länge.
0: Jaha. Det
2: var på den tiden när man eh, gjorde hemsidor med snurrande dödskallar och svart bakgrund med <laughs> röd text och sådana där grejer. Kommer kom en lång väg sedan dess och och sen så, där har vi ju då naturligtvis också en podcast som vi driver eh, The Stephen King Podcast heter den Som jag eh, håller i tillsammans med en kille från Kanada Och sen så, för att knyta an till film lite också då Så driver jag en eh, DVD-recensionssajt tillsammans med en annan kille Där vi recenserar massvis med DVD-filmer Så att, det är väl lite, ja sen driver jag ju för sig en eh, svensk Stephen king site Som heter Följeslagarna också Okej, vad är det efter
1: någonting? Vad skiljer den mot Dillias Library?
2: Ja, det är ju alltså det är väl en, den är mer svenska marknaden kan man väl säga. Ah, okay. De har, den, den har väl lite annat också, men den är väl mer riktad till svenska fans med information om böcker och sånt där. Ja, den har funnits eller vi har drivit den sedan 1998 faktiskt.
0: Det här låter ju som en heltidssyssla. Du har ett jobb och du har det har du också, va?
2: <laughs> <laughs> ja, det har jag också. <laughs> det här är bara en hobby. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja,
0: det är ju helt otroligt faktiskt
1: Sen får vi inte glömma, du är med i ett exklusivt sällskap också Inge. Du är en av deltagarna i våran, vad heter, när vi kör våra skräckfilmskväll
2: Ja, mm. ett litet sällskap där vi ser skräckfilm i 12 timmar i sträck eller där. Ja, Ungefär <laughs>
0: Det tycker jag är en helt fullt normalt företeelse tycker jag
2: Ja, det håller jag med om, jag ser ingen konstigt alls nu
0: <laughs> Det är bra Ja men Som sagt, jättekul att ha det med du är väl en helt rätt person att dra lite grann bakgrund om Stephen King. Alltså hans eh, historia finns väl i alla möjliga medier.
2: Eh, ja, det gör det ju. Han började ju skriva böcker och kortnoveller, det är ju där han börjar. <hör> Men eh, sen har ju de blivit förvandlade till allt ifrån film och teater och Broadway musikaler och <hör> TV-spel och ja, det, det finns överallt. Han är ju ett extremt stort namn vad gäller media överhuvudtaget liksom i alla, alla dess format.
1: Han är fruktansvärt produktiv I alla fall när det gäller böcker Och även tv-serier och filmer och sånt också Men böcker, han har väl ja, Hur många böcker har han gjort? Det måste vara en 40-50 stycken eller, sånt där, eller Med alla noveller det ja, det
2: där beror ju lite på hur man räknar. Vissa böcker är ju lite exklusiva böcker och sånt där. Som man, alla räknar lite olika, men det är över 50 böcker han skriver i alla fall. Och sen första boken 1974 så har det ju kommit minst en bok varje år. Och i så år har det ju kunnat kommit upp till 3-4 böcker kanske.
0: Ja, det är helt fantastiskt. En prodigimander där.
2: Ja, verkligen. verkligen. Det, han, han har ingen inte mycket fritid kan jag tänka mig. <laughs> Livlig fantasi.
0: Nej. Ja, det måste han ha. Ganska livlig och eh, sjuk
2: fantasi. Ja, han brukar ju säga det här själv: Att andra går till psykiatriker och betala för det. Han skriver en bok och får betalt för det. <laughs> <laughs> det är väl en form av process, kanske.
0: Ja, jag eh, i och med att det här är en filmpodcast så ska vi väl främst fokusera oss på uh, filmer. Och uh, mm. det är ju helt omöjligt att beta av hela den stora filmskatt som finns. Så vi plockar väl ut några som vi tycker sticker ut, helt enkelt.
2: Mm. Absolut. Vi kan väl börja med Pet Sematary. Från
0: 1989, va? Mm. Jag själv hade ju fruktansvärda minnen av det där, fruktansvärda. Jag och en kompis gick på bio Och köpte chips Och satt oss och sjunk ner långt ner i soffan Och vi slutade äta ganska snart För det här var faktiskt en av de otäckaste filmerna Jag såg, jag kanske var 14-15
1: Den var väldigt obehaglig Kommer jag ihåg Jag kommer ihåg den här lilla gossen där, som är där. Han är ju helt extremt äcklig När han springer runt där och fnittrar ett grann och skär av hädelsenar på folk med en skalpell Ja, det är lite onda dockanvarning fast det är en levande kille Ja, fast mer creepy än onda dockan faktiskt tycker jag Just den små småbarn, jag tycker det är väldigt creepy
0: Usch, ja. Är det mycket småbarn för övrigt i Stephen Kings värld för övrigt?
2: Han skriver ju väldigt mycket om barn, det gör han ju faktiskt mm. Det är ju många filmer som har barn i huvudrollen Shining, Elfud.
0: Ja, det stämmer många många
2: har barn eller ungdomar har har ju ofta en en framträdande roll i hans böcker. Det är väl kanske för att de är så utsatta kanske. Ja men det är ju lite så man reagerar ju mer på om något händer en en liten femåring till exempel än om det händer en 48-åring
0: Och det händer ju ganska brutala saker med den här Gage
2: om man eh, bara ska jämföra med en annan eh, filmatisering så gjorde de ju filmet av eh, Kuyo.
0: Just det, är med Sankt Berners ja. Eh,
2: precis, och där i boken så dör ju faktiskt den här killen. Mm-hmm. Men den vågar man ju faktiskt inte göra när man gjorde film. Så då lät man ju honom så där som typiskt amerikanskt slut hoppa till liv precis i sista sekunden där och, och De feg,
1: fega ur helt enkelt. Ja. Jag vet att mamma tyckte var helt hemsk Kuyo själv tyckte faktiskt den var bara rätt. Kass. Jag, såg
0: jag kommer mest ihåg dräglande drägglande hund som attackerade någon ja. som satt i en bil mot slutet av filmen Men mm. boken har väl naturligtvis ja. så mycket mer än det, men det var vad jag kommer ja. ihåg av filmen
2: Fast jag vet inte om jag håller med om att det är i slutet av filmen, det är väl typ tre fjärdedelar av filmen kanske <laughs> Så att, i och för sig är det väl slutet också, men det är väldigt lång tid de sitter i den där bilen så. Ja. Ja. Ja.
1: Nu driftar vi lite ifrån Djurskykogården ja. känner jag Ja. Gå, Det var... gå på den igen Så är den ju faktiskt väldigt lik boken För att vara en film i alla fall tycker jag Den följer boken relativ, relativt bra faktiskt Ja det,
2: det gör den faktiskt. Det, och det är ju inte alltid fallet, men i just det här fallet så, så gör den ju det.
1: Var Stephen King inblandad
0: mer i den här filmen än andra kanske? Just för att den följer boken så ganska väl.
2: Ja, han var ju lite inblandad i den. Jag tror han var inne och peta lite i manus och snarare grejer och sådär. Sen vet jag inte hur mycket han hade kanske med att göra just att den följer boken. För han, han har ju gjort lite andra, eller varit inblandad i andra filmatiseringar som inte följer boken så bra. Så att...
1: Vilken då? Har du något exempel?
2: Ja, till exempel den absolut senaste faktiskt, som är en tv-serie som har gått nu som heter Under the Dome. Där har man ju tagit, ja, där har man ju tagit sig väldigt friheter med handlingen. Och det är väl också lite för att man gärna vill att den ska pågå lite längre än boken. Boken utspelar sig under en vecka. Eller något sånt där Medan man vill att tv-serien då ska naturligtvis Pågå i många säsonger och då vill man ju dra ut på det Så där har man gått Och där, där var det ju så mycket klagomål Så Stephen King gick ju själv ut med ett offentligt brev Där han förklarade varför man hade gjort ändringar Och allting sånt där
0: mm-hmm. Så han supportade ju själva tv-serien ändå då Med andra ord Ja,
2: den, där var han ju faktiskt väldigt inblandad Både i ja, göraren och castingen Och sådana där grejer så Okej okay. ja. mm-hmm.
0: Det ser man Ja mm-hmm. Ja. Några av de här ä, riktiga otäcka scenerna i Petser, tycker jag Det är väl ä, det är någons syster som li- ligger i någon säng Och har, har ryggraden helt förvriden mm. Det kommer jag ihåg var en scen som verkligen satt mig på nät innan Och det fick mig sluta äta chips när jag såg den där
2: Man skulle kunna tänka så här att det fick du att äta mer chips för att slippa bli så, så mager Ja, det är sant en liten kul grej, men det är ju att det är faktiskt en kille som spelar den tjejen. För de hittar inte någon, någon kvinna som var så pass utmärglad. Oj! Så de, de fick ta en manlig skådespelare. Just den som mest utmärglad, då är det faktiskt en, en manlig skådespelare.
1: Okej. Okay. Det är inte Shakespeare hela då, alltså. Ja. Han gjorde sin teater var det bara manliga skådespelare. Ja, precis. Precis. <laughs> jag aprop- den som jag tycker är den en sån här... Så man fick den som hajade till delen i Till var den här när hon låg i badkarret Och så kommer katten där Helt plötsligt ja. Han hade ju en ju. Ja. Mm. Det kommer jag ihåg Där hajade jag gör till Och det, då, ja. jag blev rädd
2: Den har ju ganska många såna där scener När man rycker till för att det ja. kommer in något Oväntat från höger och sådär och så att...
1: Men just det, vad jag kommer ihåg Så gjorde de inte någonting med musiken Som man visste att någonting skulle hända heller För att, annars brukar man ju veta att nu, 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 nu Och så är man bred på det Nej, här vet inte om att håller på att komma brunt i byxan på mig alltså. Det var inte alls trevligt. Nej, och det är som du säger
0: den där med när Gage går upp med ett rakblad och väntar inom hörner. Den är också...
2: Ja, han ligger väl under en säng va? Och så han står bredvid så skär han av hälskena
1: den en gammal doktor var han gammal va? Ja, den var fin,
2: faktiskt. Mm. Ja, det, det kan ju vara lite intressant att veta att man först ville ha Bruce Campbell från Evil Dead-filmerna. i huvud. Nej! Den här. jo Oj! Ja, ja. Sen funkar väl inte det rent praktiskt, de var väl upptagna med annat kanske och sånt. Men eh, han var första valet i alla fall för den manliga huvudrollen Fast det
0: hade väl nog blivit någon mm-hmm. helt annan känsla över filmen tror jag faktiskt då. Ja. För han känns inte som någon så här riktigt eh, seriös, vad ska man säga, karaktärsskådespelare. Jag känner ju bara någon som en tuffa ash
2: Ja, nej, det känns, jag vet inte riktigt hur man tänkte där när man ville ha honom faktiskt. Det känns, det känns lite... Fel.
1: Det var nog bra att det blev som det blev. Men,
2: ja, jag tror det. jag tror det. Men, ja. <laughs>
1: Jag vet inte om du säger mot mig här, men Pet Sematary, det är en av de filmerna som jag tycker känns som att de är de mest genomarbetade filmerna som faktiskt har filmatiserats av Stephen King och har haft den budget som krävdes också. Vad säger du?
2: Ja, det är, jag vill ju hålla med om det. Alltså, den har väl sina brister och så också, men det är definitivt en av de som har hållit bäst.
1: För de andra har varit väldigt låg budget på känslan och har väl, de har gjort genvägar som har blivit lite konstiga och eh, billiga rätt och sagt.
2: Det är väl en av nackdelarna med att vara så pass stor som Stephen King är att folk går ju och ser filmerna oavsett så att man kan ja. komma undan med att göra en väldigt billig film och så sätta lite Stephen Kings namn på den och sen så går folk och ser den i alla fall. Det finns det ju väl, väldigt många bevis på. Ja
1: då känner man pengar fast man inte behöver satsa några pengar om man säger så.
2: Ja, precis. Mm. Ja, han själv
1: skymtar väl till i, i den här filmen
0: vid någon begravningsscen så står väl han och är prästen har jag för mig.
2: Mm. Ja. Stämmer bra det Han har ju gjort en del sådana där små camos, Lite som Alfred Hitchcock tyckte ja. upp lite här och där det är mm. Ja, det är, kul. det
0: är kul tycker jag När de bjussar på sig själv så där.
1: Det är rätt intressant Man är ju inte som en person som vill synas på det viset Han är ju ganska tillbakadragen privat Och lämnar ju inte så mycket intervjuer på det viset Så vill han ändå synas i filmerna
2: alltså, Jag tror det är nog lite annorlunda Där kan han ju på sätt och vis kontrollera det liksom, och, ja, Mot att liksom, vara en, en offentlig person
1: Mm, ja, det blir kanske en kul cool grej istället, mer än att man äh, lägger ut sig själv. Ja, men du, är alltså, du har lyckats intervjua Stephen King en par gånger, va?
2: Mm, två gånger.
1: Men du är nog få som får göra det, va? Det är väl inte så många som får göra äh, det. Ja,
2: vad gäller just så kallade fansites så är ju faktiskt min sida den enda som har fått gjort lite... Lysande. Sen är det ju naturligtvis... Ja, Andra mediatidningar och sånt, Så gör ju intervjuer hela tiden. Men, men just vad gäller ja, icke-offentliga eller vad man säger, såna här fansites då, då är faktiskt min sida den enda som har kunnat göra en intervju med. Det är stort. Så det är främst. Ja, det är stort. Kult. Ja, riktigt kul faktiskt. Ja, det är kul. Ja. En av höjdpunkterna.
0: Nej, <laughs> ja, <det är> härligt. <laughs> um... Ja. Känner vi att vi kan gå vidare, eller har ni något mer
1: att säga? Skulle vi rekommendera att se PET-sement här idag? Den är ändå 89. Den är har nog på nacken alltså. Är den så pass så att den har överlevt tidens tand.
2: Ja, det tycker jag. Det tycker jag definitivt den har gjort. Det tycker jag. Sen, alltså, vissa grejer får man ha lite överseende med, men den är ändå inte det är inte så mycket i den som är tidsberoende alltså, och det är inte så där fasligt mycket specialeffekter ändå som, för det är oftast de som som blir lidande liksom. De är för dåliga några år senare, men så, nej, jag tycker den har klarat sig riktigt bra.
0: Mm. Ett praktiskt exempel var ju faktiskt Carry. Jag såg om den här om kvällen en från mm. tidigt 70-tal de effekterna kändes ganska utedaterade faktiskt ja. däremot är det rätt kul att se de här stjärnorna till exempel Jon Travolta och Nancy Allen och de där i superunga roller mm. och han... det
2: är ju nästan deras genom... genombrott i den filmen faktiskt
0: ja jag tror det och likadant han eh, ja. William Cat från eh, House och eh, han gjorde en tv-serie Tittar vi flyget med jätte blond krull i men man känner ändå igen dem trots att de är superunga, det är kul.
2: Något som kan vara kul att nämna är också att vi har lite om att det ska göras en remake på, på Pet Okej. Okay. Och okay. Eh, jag hade förmånen faktiskt att få läsa ett manus till en variant av dem. Eh, och där hade man helt plötsligt gjort den här Ellie som hon heter, dottern, till tonåring, vilket naturligtvis inte alls funkar speciellt bra. <laughs> eh, och sen så såg jag faktiskt precis innan vi började spela in nu att man har tydligen knytit upp... Eh, Juan Carlos Fresnadillo, okay. som gjorde 28, 28 Weeks Later, 28 veckor senare. Jaha. What? Ska tydligen regissera remaken. Okay. Precis färska nyheter, sen 10 minuter tillbaka ungefär. Åh, oh, nu blir det så härligt. Så att, ja vi får se, det kanske händer något där. Det är väl inte en av dem filmerna som jag helst skulle vilja se omgjord faktiskt. Jag tycker nog att den originalet håller så pass bra så att man inte riktigt behöver göra en ny film. Nej, det är sant. Jag vet inte om det behövs. Det har du rätt i. Men
0: mm. av ren nyfikenhet så kommer man ju definitivt se den när den kommer ut.
2: Absolut, jag har ju den förmågan, jag ser ju allt som kommer ut som att inte göra bra eller dåligt ja.
1: Det kom ju en tvåa Pet Sematary, hade Stephen King något med den att göra eller var den helt fristående?
2: Ja, helt fristående, helt hade ingenting helt fristående. Göra För med den var det.
1: kass vet jag, riktigt, riktigt Ja,
0: dålig. det finns en ja. sak som inte är kass med den, det är att husguden Clancy Brown är med och från Highlander Det är väl han som dör och kommer tillbaka i den filmen har jag för mig och han, ja, en av dem. han spelar ju nästan en liten Kurgan-aktig där också Kommer tillbaka och
2: Och sen, sen är ju faktiskt både Edward Furlong, det är ju han Från Terminator 2 Just det med killen. Mm. Och Anthony Edwards från City Cityakuten
0: Och Ghost i Top Gun.
2: Ja, de är också med så att det är ju, det var ju ingen, Och de var väl rätt så stora på den här tiden När den kom, så att de lyckades ju få, få Ganska bra skådespelare till den Men tyvärr så är ju resultatet inte alls så speciellt lyckat. Nej,
0: det var väl bara att göra om det här att någon där och begrav dem och de kommer tillbaka och är elaka som fan. Det var väl det ja, konceptet om ja. de ville återanvända antar jag.
2: Jag skulle
1: hoppa in på en, en film som vi inte får glömma om man säger så. Det är ju ändå den som är en av de kändaste tror jag faktiskt. Av de äldre filmen åtminstone. det är väl The Shining. Mm. Eller Vasen mm. som den heter på svenska tror jag. Ja,
0: jag vet inte om de gjorde det på film överhuvudtaget. Men boken ja, heter bok den.
2: Boken heter det är nog boken, boken heter Varsel Men filmen hette nog alltid Shining
0: Vad mm. heter det, okej okay. ja. Har det samma innebörd mm. vid Shining och Varsel? Om man översätter det Ja,
2: det har det ju lite i och för sig alltså, <clears throat> Det är ju att han, han kan ju se saker som kommer att hända Och som har hänt och så Så att det är väl i och för sig en gans, ganska bra översättning Sen, ja, jag vet inte om man hade behövt översatt I början där när, när han, hans böcker översatte Så skulle ju allting översättas
1: Det var den tiden var på det, tänkte jag säga
2: Ja, så att, ja, det är en ganska okej okay översättning ändå tycker jag om man nu Ändå ska översätta den
0: eh, Vad gillar du Jack Nicholson i rollen som Jack Torrance i den här filmen? Hasse?
2: Ja, han är ju tyvärr helt fel
0: <laughs> Visst är han
3: det?
2: det om, man, om man bara ser på slutet av filmen när han ska spela galen Så Jack Nicholson har ju alltid varit väldigt bra på att spela galen Så mm. där, där funkar det ju Men tanken är ju liksom att han ändå när, han, när filmen börjar så ska han ju vara hyfsat normal i alla fall men jag menar, redan i första scenen så ser man ju hans där lilla sneleende Och då är det ju kört, är det är ju liksom, det är helt fel
0: Ja, han ser ju galen ut från start, precis som du säger Ja Stanley Kubrick, han hade väl en, 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 en liten annan vision med den här boken Än vad Stephen King hade antar jag För att han gjorde väl, tog väl rätt mycket friheter och ändrade på rätt mycket saker va?
2: Ja, det gjorde han ju ja. det, Han gjorde ju Kubrick's The Shining, inte King's Shining
0: Nej, det står väl så det... även på omslaget va?
2: Ja, det vet jag faktiskt inte riktigt om det gör men... så Det brukar ju
0: vara hans tags på alla hans filmer Kubricks ja. eh, Clockwork, Orange eller Ice eh, Wide Chat eller vad det nu må vara så alltid har alltid alltid ja. sitt namn som ett säljande argument men det blir jättefel med tanke på att det är ju inte hans novell på något vis
2: Nej. nej, han gjorde ju, gjorde ju om en del grejer och, och nej, den, den, den funkar helt enkelt inte nej. Och det är det som är lite frustrerande för den hamnar ju alltid högt upp på de här skräckfilmslistorna Och jag, jag tror att de bara återanvänder den för den en gång har gjort det alltså. Jag tror inte det är något vidare vetenskapligt bakom det där Sen om man ser den som en fristående film kanske Om man liksom inte överhuvudtaget räknar med att den bygger på en Stephen King-bok Så ja, fine, då kan vi köpa att det är en okej film mm. Men utifrån king perspektiv så är den verkligen inte bra.
0: Men det är väl en sak i alla fall som är samma oavsett. Det är väl det här rummet som man inte får gå in i. Nu kommer jag inte ihåg vad det heter, rum 227 kanske eller något sånt där.
2: Ja, 237. Ja,
0: just det. Det är den här kvinnan ja. ligger i badkaret Yep. Den scenen, den kommer jag ihåg Den, den skrämde ju skiten nu mig Från att han går fram till en jättefin Välsvarvad brötta Som alltså
1: förvallade sina halvbrötta gammal... <här> Men ryggen till en sånt där så ja. man får man ser något gapande hål där ja. Länge sedan såg den nu så att... ja, jag, jag vet inte, jag tyckte det var fan mycket Den filmen som gjorde att man eh, hoppade till Och man eh, satt på nålar alltså så här, som, som du säger, filmatisering av King Eller fristående ja, Det är två olika betyg på dem kan man säga mm,
3: mm.
2: Sen, ja, är det ju.
0: Den här Halloran, den här svarta mannen som hjälper, Den heter han, va? Den är. Ja, precis. Mm. Han åker ju på i, i filmen och får en yxa i magen. Jag har fem att i boken. Mm. Det heter en cricketklubba eller någonting sånt där.
2: Eller, är helt ja, och, och största skillnaden är ju att han faktiskt i boken överlever han ju. Det gör han inte i filmen.
0: Nej, det är sant.
2: Vilket ju faktiskt får. För det släpptes ju nämligen nu i september. Så släpptes det ju en uppföljare till den som heter Dr. Sleep. En bok alltså. Eh, och där finns ju han med Skulle man nu få för sig att filma den Så blir det lite konstig ordningsföljd
0: Det blir väl säkert ganska oundvikligt eh, Skulle jag tro det, De borde väl slåss om att få rättigheterna Till att filma den kan jag tänka mig
2: Ja det är säkert redan sålt Ofta brukar filmrättigheterna vara sålda innan boken ens kommer ut
0: eh, jag, jag, Ärligt talat kommer jag inte ihåg hur boken slutar <här> Dör Jack Torrance på slutet Liksom han gör i filmen eh, För han väl ihjäl i någon Labyrint har jag för mig i filmen Och den labyrinten är väl inte uttagen med i boken va?
2: Nej, det är den ju inte utan det, det sprängs ju det här hotellet i boken medan det finns kvar i. Så det är, det är lite olika slut där och lite olika utgångar liksom. Och det är också en, en, att han har gjort sin egen där kubrik
0: Ja, det gjorde väl anledningen på att han, Stephen King, ville väl göra en egen version av den. Och den kom väl 1997, om inte jag minns fel. Och, och där mm. skottar han väl på rätt så hårt och gjorde en tv-serie i, vad kan det ha varit, fyra, fem delar?
2: Ja, den var i tre delar.
0: Tre delar, så kanske det var.
2: En miniserie som gick på ABC och, och där gjorde han ju sin egen variant Och den följer ju boken Mycket bättre Tyvärr så tog han ju en kille med Kronisk förkylning som fick spela Danny okay. Han är snutt och att titta på det och så här. Bår och snurvlar hela tiden
0: Så Kubricks Danny-version är bättre Än tv-seriens
2: Ja det, det jag nog. ja det tycker jag nog faktiskt och Den har väl sina brister TV-serien också Den, den är väl lite seg och Men på det hela taget skulle jag tvingas välja någon Så skulle jag definitivt välja tv-serien
0: Hon har ju definitivt en En mycket snyggare fru I den här filmen som spelas av Re- Rebecca De Mornay än vad Wendy Spelades i den gamla Kelle Duval hon är ju inte så farlig ja. tycker jag <laughs> Jag har sett henne Nej. i två filmer den här och sen någon filmatisering av Poppa i Karl Alfred med Vad heter den, Robin Williams som spelar i Karl Alfred ja. Och där är hon med
2: men Där kan jag tänka mig att hon passar ganska bra idag. Ja men det gör hon ju Det känns, ja. som, men i... känns lite som klippt och skuren för henne faktiskt ja.
0: Eller hur? Hur är <laughs> ni
1: elaka pojken <laughs> Fy på er
2: men det som kan nämnas med just Kubricks version är att det finns ju lite olika varianter av den faktiskt. Först så gjorde han ju en som var 145 minuter lång. Oj. Som, som bara visades i USA. Sen när den hade börjat visas på bio så tyckte han att nej fan den, det här var inte bra. Så han klippte bort några minuter i den. Och sen när den, när den kom ut på övriga marknaden utanför USA så hade man klippt bort ytterligare en halvtimme. timme Oj. av den. Okej. Så att det, det finns en, en mycket längre variant. Är den bättre eller bara längre? Alltså, den är längre är den, det går inte att komma ifrån <laughs> Men nej, jag vet Det är ungefär samma, det är lite tillagda Scener och lite ytterligare grejer Och så, men jag vet inte Jag tror det var ett ganska bra beslut ändå att klippa ner den För den blir lite lång, den långa mm. varianten Och det tillför väl inte så jättemycket Det är
1: få filmer som klarar av en Att vara över två timmar lång Tycker jag alltså
2: Ja, Då, det är sant mer
1: än det. Ja, det, det måste vara något extraordinärt med filmen För den inte ska bli för långt Det blir väldigt ofta tycker jag Så att oftast
0: ja. Ja. men om man jämför de här uh, olika Jack Torrens killarna, Han heter väl Steven Webber han som gjorde Jack Torrance i TV-serien. Mm.
2: Och jag får mig
0: är inte han återanvänd rätt så flitigt i Stephen Kings sammanhang. Jag får mig jag känner igen honom från flera. Jo,
2: han har ju varit med i bland annat Storm Over Century. Han spelar huvudrollen Så han har ju varit med i några stycken Och jag tycker nog att han gör nog en bättre insats Så tillvida att där där får man ju lite mer Den här känslan av att han Han går från normal till att bli galen om man säger. Även om, då, om man nu ska berömma Jack Nicholson så han är ju väldigt bra på att spela galen. Det är svårt att komma ifrån. Men, men man får ju mer den här känslan av att han faktiskt blir galen där på hotellet jämfört med vad man får i Kubricks version.
0: Sen ska han väl kanske inte sitta på en tavla där hotellet har funnits i flera hundra år och en bild på Jack Torrance. Eller han finns med <här> där på personalen. Mm. Det är väl också en sån sak va?
2: Ja, och det är också så här, vad fan betyder det? Hon alltså...
0: var död från början, eller?
2: <laughs> ja, det, det, det kommer liksom ingen bra förklaring på den. Alltså, det kunde ju ha blivit en, en kul twist kanske om man hade fått till det på något vis. Ja. Men, men den förklaras aldrig, den liksom bara blir hängande.
0: Ja, eh, för att hoppa från det ena till det andra så kom det ju någon film som om mannen som klipper gräs, the lawn mower man. <laughs> men ja. han klipper så mycket gräs egentligen i filmen i början? Ja, Nej. Ja, i början klipper han gräs. men i början klipper ja. en gräs.
2: Det gör han gräs. Han, han är väl lite förståndshinderrad kanske man kan säga.
0: Ja. Det här var väl någonting som kom när det här virtual reality slog igenom ganska hårt har jag för mig. Det var väl Precis. ett vedertaget faktum att oj oj, oj man kan liksom uppleva andra världar i, med sådana här skärmar för huvudet och så vidare. Pierce Brosnan, helt oväntat som huvudrollen i den
2: här. Ja, uh, har en... det var faktiskt väldigt, har... det var väldigt oväntat att han skulle ställa upp på något sånt.
0: Precis, mittemellan James Bond och Remington Steele. Ja. Det <laughs> har inget att göra så vadå?
2: <laughs> Men för hoppas han fick bra betalt. Ja,
0: för övrigt har den så mycket med boken att göra, eller en kortnovell eller vad är det?
2: Ja, det är ju en kort novell, det är det, och ganska kort. Men ja, egentligen är det ju bara namnet som, som stämmer överens med Kings novell. Ja, han klipper, det... ja okay, han klipper gräs i början också Ja, okej, han klipper gräs <laughs> i början
0: Det gör han i Camp By också Fast inget i ingen Stephen King-film
2: Nej, jag kanske, kanske ha satt i gräskli- Som titel på den också <laughs> ja, <precis. laughs> Nej, det var ju till och med faktiskt så att, att Stephen King stämde ju De som gjorde filmen På att de inte fick använda hans namn I mm. filmen eller för att promota den För han tyckte att den var bara rent nyttjande av hans namn För att tjäna pengar Och promota filmen
1: Han vann väl det med va?
2: Ja det han. Mm.
1: Men berätta lite grann här. Boken handlar om en förståndshandikappad kille som förföljer att han blir någon försöksperson så att han ska bli normal, normal smart.
2: Eh, ja, filmen handlar ju om det.
1: Och det går för långt och han blir superintelligent och det ena, det, det andra. Ta boken. Ja. Vad handlar den om då? Eh,
2: den handlar om en. Eh... Vanlig man som ringer får sitt, Ska få sitt gräsklippt Utnyttja lite rut, rutavdrag kanske <laughs> 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 Och det kommer en kille Lite småfet kille med grä, motorgräsklippare och, och ska klippa gräset Och han, han är väl inte heller helt Han har inte alla hästar hemma han heller men, Och han, han ska klippa gräset där i alla fall Och den här mannen då som, som har anlitat honom Han ja Och då sätter sig framför TV:n och nickar till där. Efter ett tag så kommer han, vaknar han till och går ut och kollar och får se då hur den här gräsklipparmannen bringer på alla fyra Sprittsprångande naken efter sin gräsklippare och ätandes av allt det här gräset som, som gräsklipparen klipper. Då. Och just då så råkade det komma någon eh, liten sorkaktig grej. Jag vet inte om det är exakt en sork, men något sånt här litet djur och sugs också in i gräsklipparen och det åker ner i magen också. Då. Och sen då, naturligtvis, så försöker han ju att, att be av med den här nakna kar som springer där på gräsmattan. Var på hand börjar jaga honom med gräsklipparen istället. Så att, ja, nu hörde det, det är liksom inte. Det är inte många rätter. Den
0: hade jag vilja ha sett den filmen istället.
2: Det finns faktiskt en det finns faktiskt en filmvariant. Gör det? Ja, Stephen King har ju ett projekt som man kallar för Dollar Babies där han ger bort rättigheterna till att göra en, en film på hans böcker eller kortnoveller för en dollar. Till film, filmstudenter Mot att de får liksom inte tjäna Några pengar på den utan det, det, det ska göras i studiesyfte Och den här får då visas på filmfestivaler Och liknande Och då finns det faktiskt en filmatisering av Gräsgruppamannen Som följer boken riktigt bra faktiskt Okej, okay.
0: det är ingenting som finns på Youtube eller
2: <laughs> Nej, de där får ju liksom Inte riktigt cirkulera hur som Nej, helst En okay. del man kan man kan söka på Dollar Babies och Stephen King på nätet så finns vissa, vissa dyker upp. Just den här har jag inte sett på nätet. Det är faktiskt en av de tidiga, så den är ganska gammal. Men
1: Har du sett den?
2: Jag har sett den, ja.
1: Är den någonting att ha eller blir den bara komisk?
2: Att det är svårt att göra den storyn utan att få det komiskt. Alltså. <laughs> <Jag tog> det. <laughs> en man
1: på alla fyra tom, som är naken tom. och äter gräs det är ju själv. Ja.
2: Precis liksom. Det det ja, sen har du sagt. Thomas
1: sett en film som heter Mann och hans kris så att <laughs>
2: Men den har jag faktiskt inte jag sett. Det ja,
1: det har jag,
0: den behöver man inte se <laughs> om man inte vill bli lättsjuk i huvudet efteråt.
2: <laughs> Men Nej, jag har sett den och den är 12 minuter lång eller något sånt där. Ah, okay. fa- faktum är att om man går in på, på Liljas Library under Reviews så finns det en sektion där, där jag recenserar just sådana här Dollar Babies. Där den här finns med och där finns det faktiskt lite bilder ur filmen. Okej. Okay. Och en Trevligt. naken man efter en motorgräsklippare Så det, det, kan, det kan vara värt att titta på kanske
0: Vi kanske lägger, lägger upp en länk på eh,
1: Våran Facebook-sida till mm. dit Så ifall ja. f- folk är intresserade Absolut Ja vi lägger upp länk eh, både till Lillias Library Och till eh, DVD-kritik också tycker jag Absolut Du får lite ja. genomslag här från våran eh, massiva skara av Lyssnare <laughs> Ja, härnäst just skulle jag vilja prata om The Dead Zone För det var
0: faktiskt en av de tidigare Stephen King-filmerna jag såg och som jag har sett om, om, om och igen. Mm. David Cronenberg stod ju vid, vid spakarna och gjorde den här. Han brukar göra rätt skumma filmer. Så det här var mm. väl förhållandevis ganska normalt för vad han som regissör, känner jag.
2: Ja, och den här är ju faktiskt inte en skräckfilm.
1: Nej, med drama va? ja Men det är väl inte boken heller någon skräckfilm egentligen va?
2: Nej, Nej, det är, ju, det är ju mer lite övernaturligt kan man väl säga.
0: Ja. Han vaknar väl upp i någon koma och har någon sån här förmåga att kunna se hur saker och ting har gått till. vad som kommer att hända egentligen va? Ja,
2: ja bo- både och faktiskt. Aha, när, han, okay. när han rör någon så kan han få flashbacks både på om personen i fråga har gjort någonting eller om någonting kommer att hända. Så det, det går både... Fram och tillbaka.
1: För jag kommer ihåg i första gången han får den här förmågan så är han väl på en eller en karneval eller något liknande. Ska vi satsa på någon så här snurrig rolettjul eller något liknande? Och han ja. kör väl rätt hela tiden varje gång. Så en gång säger han nej jag vill inte spela den här gången. Och det blir det dubbel nolla vilket gör att banken vinner alltid. Det finns ingen vinnare. Ja. Det är en sån här små fastnads och smenar dessa i boken.
2: Ja, det stämmer. Och det, det stora med den är ju då att han eh, skakar ju hand med en politiker, Greg Stilson. Var på han då ser hur, hur den här politiken kommer att eh, bli president i USA och orsaka ett eh, nytt eh, världskrig eh, med atombomber. <hör> och det är då den där moraliska frågan händer. Vad gör man när man vet det? Mördar man den här personen för att rädda resten av världen eller eh, vad gör man? Och det är det, han, han, han lyfter ju den frågan också med en av sina läkare där han frågar honom att om du hade vetat vad Hitler skulle göra hade du dödat honom. Det är lite samma sitt som han sitter i då.
0: En skön jämförelse. Mm. Christopher Walken spelar ju huvudrollen i det här och han tycker jag är magiskt vad han än gör. Allt från mm. Deer ja. Hunter till det här och äh, även en litet inhopp i Pulp Fiction när han pratar om en klocka uppkörd i rumpan. Vad det nu var. <laughs> Så tycker jag Christopher Walken blir det och det här är ju ganska ung också. Den är ju från 83-filmen. Mm. Well, ja. Han kan väl inte ha varit så superstor där än, tror jag.
2: Nej, jag skulle, nu är ju ingen expert på honom i och för sig. Men jag skulle gissa att det är en av de tidigare filmerna ja, honom.
0: Det är väl någonstans i samma tidsperiod som Dear Hunter, tror jag. Den här med rysk roulette i, mm. i eh, Vietnam.
1: Han måste ha väldigt produktiv här, Stephen King, 83. För han hade ju tre filmer som lanseras samma år. Oj. Kuyo, Dead Zone och Christine.
2: Nu är ju inte... Han är ju inte så inblandad i filmerna.
1: Nej, nej det, det är helt
2: rätt Han måste vara ja, väldigt han... populär
1: under den här tiden Så han måste släppa några böcker som verkligen har Satt sig något år innan eller sånt. Där, så han var het som attan, så hon kunde släppa tre filmer med henne Ja,
2: han hade ju Han hade ju en där under mitten av 80-talet. Sen tror jag även att det fanns ju en filmskapare som hette Dino De Laurentis som gjorde väldigt mycket filmer. Jag tror att han köpte en, en hel hög med rättigheter till Stephen King-böcker. Producerade bland annat Firestarter och jag kan inte svära på vilka andra det var, men en, ett helt gäng filmer. Så det var lite därför också som det kom väldigt mycket filmer samtidigt.
0: Nu ploppar det upp i huvudet. Var det inte en väldigt ung Drew Barrymore som spelar i Elföd, Firestarter?
2: Ja. Stämmer bra.
0: Lilla syster till Elliot i ET, dessutom.
2: Ja. ja. just det
0: Christine nämnde ni, det var väl John Carpenter som gjorde den också. Så att det är ju väldigt stora regissörer för sin tid som tar sig an Stephen Kings projekt, känns det som. David Cronenberg och ja. John Carpenter det finns, går säkert att räkna upp hur många som helst. Och nu på senare tid Frank Darabont är väl väldigt mån om att göra hans filmer. Ja. Det är
1: synd bara att du inte får pengarna för att göra en eh, riktig film. Istället för att få så här eh, lågbudget så får man fuska sig till någonting. Jag tycker här, han hade behövt någonting som gör att han kunde få en riktig stor film någon gång. Ja, fast var, var de här filmerna så lågbudget utan det var väl kanske
0: annan pengar för <coughs> runt 80-talet än vad det är idag.
2: Ja. Jag tror, det, jag tror att det här var ganska stora filmer På den tiden, alltså jag tror inte att Om man jämför med de här Children of the Corn-filmerna och uppföljarna och lite såna här Rena B-filmer Det här var nog ordentliga filmer, det tror jag På den tiden, sen, sen har de väl kanske inte riktigt Överlevt tiden liksom Utan nu känns de rätt så billiga då Men, men jag tror på den tiden så, så Då var de nog riktiga Ja,
0: för de låg ju under stora filmbolag mm. som till exempel Christine mm. låg under Columbia Pictures och jag tror Deadzone låg väl under Paramount och så vidare. Så att det var ju mm. stora mm. bolag som sköt in pengar för att få det här.
2: Ja. Det som kan nämnas med just Dead Zone är att det är en av de filmerna som Stephen King själv har sagt att han är mest nöjd med. Och hans, hans, hans val för vem som skulle spela Johnny då som Christopher Walken spela var faktiskt Bill Murray. Jaha, det var värst. Ja.
0: Måndag hela veckan Bill Murray.
2: Ja. Så att, eh, jag vet inte, jag tycker nog kanske inte att han hade bästa omdömet där.
0: Nej, mm. kanske inte. Då är nog Christopher <laughs> Walken med. en bättre val.
2: <laughs> ja, jag tror det. <laughs>
0: Den ynglade väl av sig och blev en tv-serie var det led sen också va?
2: Mm, och då var det ju eh, Michael C. Hall som gjorde huvudrollen.
0: Det känns som han är, han måste ju vara hundra år yngre än Christopher Walken i Ols... Om man jämför tidsmässigt, eller jag vet inte. Ja,
2: jag tror nog att så gammal som Christopher Walken var då, var nog han ungefär när tv-serien. Det är ingenting sånt där som man reagerar på att shit var unga den här typ när man ser den. Så att...
0: Jag tänker bara han Michael Hall från Breakfast Club eller den här drömbruden Weird Science och
2: mm. de här.
0: Fast... Pretty Pink-filmerna och de där
2: Fast de kom väl typ i mitten på eh, 80-talet Jo, den gjorde
0: det. Det Zone kom väl en aning senare va, serien
2: Ja, det, det gjorde den ju Den eh, första säsongen kom ju 2002
0: Okej, okay. det är bra många år sedan. Det, det är många år däremellan, ja. ja Jag har inte sett den serien Så det är väl därför det inte stämmer överens för mig I mitt huvud
2: där, antar jag Nej, men den serien var faktiskt Alltså man börjar väldigt bra Första säsongerna var riktigt bra, de följde boken bra Sen naturligtvis så tog det ju slut på material från boken I och med att han, han skulle då hitta nya som man skulle skaka hand med Och få föraningar och Det var
0: moraliska betänkligheter som var grundbasen mm. i den serien också då hur man... Ja
2: bland annat Fast det var inte bara det här Moralpredikan så utan det var lite ja, Bara kul händelser också Så att den funkar men sen så Ballar det nu lite allt vad det le då, i att de, de, de fick att de fick väl dåligt med material att köra då. och sen när de hade spelat in fem säsonger var det meningen att serien skulle läggas ner men sen fick de faktiskt till en sjätte säsong men då hade det gått så lång tid så då var vissa av skådespelarna hade hoppat av och ja, då, då ballade det ur helt, då var det nästan lite varning på den att det var myndigheternas komplott som låg bakom, ja, så, så den, den börjar bra, plana ut och stört upp på slutet skulle jag vilja säga man kan sammanfatta det
0: är som de flesta Serier med andra ord
2: Och den gjordes ju av samma personer som har gjort en serie som går nu Som heter Haven (hör) Som bygger på en bok som heter The Colorado Kid Utav Stephen King Och det var väl också sådär Där där har man, de är inne på fjärde säsongen nu Och första säsongen hade väl Man kan säga att det var kanske 50% som hade med boken att göra Och den har liksom också planat ut och blivit sin egen egen grej liksom Men den den funkar rätt bra faktiskt Fast den har har ingenting med Stephen King att göra idag
0: Okej, men den funkar fortfarande alltså
2: Ja, jag tycker nog faktiskt att den, den funkar gör hyfsat det, det gör den. Och måste
0: ändå kännas konstigt. Liksom. Det är baserat på ett koncept och sen längs vägen så förvandlas mm. det till någonting helt annat.
2: Det är ju inte konstigt egentligen för det är väldigt få böcker som, som håller för att göra tv-serier av i fyra-fem säsonger. Det är, Sällan det finns så mycket material. Och då måste de ju på något vis liksom plana ut och bli sin egen grej för att överleva.
0: Men det måste ju ändå kännas att den andas, är, samma, har samma grund att stå på som ursprunget på något vis om man inte bara sticker iväg och gör om det totalt.
2: Jag skulle nog vilja säga att Haven har stuckit iväg ganska mycket. Visste man inte att det är baserat på and Kids så skulle man inte kunna, kunna ana det idag. Men jag tycker ändå att man har överlevt hyfsat bra.
0: Ska vi gå vidare? Mm? TV-serie, mini-TV-serie som jag överhuvudtaget inte har sett så jag kan inte ett smak om detta. Men den här var värd att se tydligen. Storm of a Century från 99 va? Mm? Eh, har du sett den Thomas?
1: Nej, jag har inte sett den heller.
0: Okej. Okay. Då är du envåldshärskare att beskriva detta och fenomenet och varför den är så bra.
2: Ja, den är ju en miniserie i tre avsnitt. och Också visades på ABC som har gjort en hel del miniserier baserat på Stephen King. Det här var ett manus som Stephen King skrev direkt för den här. Alltså den bygger inte på någon, någon tidigare bok. Och den handlar om ett litet samhälle som ligger på en ö. Ja, det är som de vanliga, ett lit, vanligt litet, litet amerikanskt samhälle där på ön. Tills den dagen det, det blåser upp och blir en storm så de blir helt isolerade. Då dyker upp en snubbe som heter Andrew Linoche som helt enkelt knackar på en dörr hos en gammal tant, går in och slår i gärna och sätter sig och väntar på att polisen kommer. Och de eh, tar ju naturligtvis och sätter han i fängelse och eh, det enda han säger då är att ge mig det jag vill ha så försvinner jag. De vet ju inte riktigt vad det där handlar om, men ja, snabbspora lite framåt och några döda och lite sånt så visar det sig att han, han vill ha ett av deras barn för att det här barnet då ska få ta över efter honom. Han är en ondska som har funnits i jättelänge. Men hans tid börjar rinna ut och han behöver någon som tar över. Så säger han det till de som bor där att antingen väljer ni själva vilket barn ni ska ge mig, eller så fortsätter jag att döda tills ni liksom väljer det. Varpå då de till slut drar lott om vem det ska bli då. Ja, den är, den är riktigt bra. Jag ska inte avslöja riktigt allt kanske om den, men den är helt klart värd att se.
0: Det låter så faktiskt. På, på något konstigt vis så fick jag den här också, jag vet inte om det var miniserie eller om det var en film, den här Desperation. Den är också en liten småstad någonstans. Där någon mm. polis håller på att fångar folk helt utan vidare och burar in dem ja Det är egentligen något helt annat i grund och botten där Men det låter lite åt det hållet kanske
2: mm. Nej, det är Nej. <laughs> faktiskt ganska <laughs> olika Okej,
0: <laughs> <laughs> okay. det är väl att det är ett litet samt- <laughs> samhälle någonstans Som här, här kämpa, boken
1: kökplust som han gjorde för ett tag sedan det är också en ondskan som har återkommit till som har funnits väldigt, väldigt länge. Fast det är en helt annan story men ändå basic verkar vara den samma tycker jag.
2: Ja, där är det ju faktiskt Max von Sydow som spelar ondskan själv. Det är det. Mm. Ja, den, den är också rätt bra faktiskt.
1: Boken är faktiskt riktigt bra också. Är det de sista böckerna jag läste med honom, jag har läst alla hans böcker i sträck faktiskt. Efter det så började det bli så att man var lite misporadisk. Jag är ett gammalt fan av Stephen King. Sen till 95 någonstans så alltså läste jag allting. Efter det så blev det mer sporadiskt.
2: Nu, nu måste jag ju rätta dig. Man får inte säga Stephen King. Nej, jag vet Steven, jag vet. Stephen King. Jag vet. Det. Men
1: jag har vuxit upp med Stephen King. Alltså fortsätta säga Stephen King fortfarande. Det är som min faran säger
0: Sean Connery om Sean Connery. Det är ungefär samma grej som ja. man absolut
1: inte får göra.
2: Nej, det är ungefär samma samma där.
1: Jag kommer fortsätta med det, för du får reta det så du får göra det. Men jag kommer säga Stephen King fortfarande. (laughs) Sorry Stephen King.
2: Ja, jag får försöka överleva
1: det då.
0: (laughs) Om vi raskt hoppar till 1999 så Tom Hanks spelar väl någon form av fängelsedirektör på The Death Row eller man säger. De kallar för Gröna milen. Det var väl någon film som Frank Darabont regisserade va?
2: Ja han spelar ju en, inte fängelsedirektör men däremot en, han är chef över Death Row.
0: Det är så han är. Och han har väl urinvägsinfektion och det jävligaste har jag för mig.
2: Ja, det stämmer.
0: Och få lite oväntad ja. hjälp från en av de som sitter in spärrade på att få vänta på döden.
2: Det kommer ju in en kille som heter... Det här, den här utspelar sig ju, kan vi ju nämna också, på 30-talet.
1: Är det här en bok Och, eller är det en novell, förresten? Alltså. Eh,
2: ja, alltså den här släpptes i eh, serieform, kan man säga. Och då menar inte serietidning, alltså, utan man släppte en kortbok. Lite, som en liten mini-pocketbok. Eh, I sex stycken sådana släppte man... Och man släppte en per månad under ett halvår. Aha, som okay. ett litet, litet text, test där att man inte skulle kunna bläddra fram till slutet och se hur det slutar utan man skulle få hålla ut.
1: För jag tror det är den längsta filmen som någonsin gjorts med Stephen King. Den är över två timmar lång det, där, men jag miss, finns inte helt fel.
2: Ja, det kan nog stämma. Den är, den är riktigt lång. Och det här, var ju en, det här var ju en stor film när den kom. Den var ju riktigt
1: stor. Ja, blir den Oscar nominerad eller inte? För jag har mig att den blir jo, det, men jag är inte säker.
2: Ja, den fick några, några nomineringar.
1: Han, Michael
0: Clarke, Danken, han som spelar, den jättestora, han, han som har de här övermänskliga krafterna. Han dog väl mm. för inte så länge så var.
2: Ja, jag tror han dog av en hjärtinfarkt eller något liknande.
1: Tråkigt. Eh, dra historien lite grann, kort här, Hasse. Alltså. Grönar medlen.
2: Eh. Ja, den här John Coffey som han heter då, som spelas av Danken här då Han åker in i fängelse för vad de tror, mordet på två stycken unga flickor Det ska ju sen visa sig att han egentligen har försökt att rädda dem då Men när polisen hittar honom så sitter han med en, en flicka under varje arm i princip då Han har ju då den här förmågan att väcka folk från tillbaka om, det, om det, Precis när de har dött så kan han väcka dem till liv igen och det är det han försöker göra men polisen tror ju naturligtvis Att han har slagit ihjäl dem Han är ju lite efterbliven också Så han kan väl inte riktigt förklara vad som har hänt Utan ja, han, han blir misstänkt för det här Och han döms eh, till döden ja, Han hamnar på death row och där sitter ju då Lite andra kufar också då Som man får höra deras historia och allting sånt där och det visar sig ju så ändå att han, han hjälper Tom Hanks karaktär då Att bli av med urinväxtinfektionen Och han hjälper fängelsedirektörens fru Att bli fri från cancer Och sen så alla de här vet ju då att han är oskyldig Men han är ju dum till döden så han måste dödas Och ja, det är lite sorgligt där på slutet och...
1: Du får inte glömma Squibbles eller vad den heter, från den här råttan Som han också väcker tillbaka
2: ja, <laughs> ja, det finns ju faktiskt en liten råtta där som, som en av dem som sitter där har tränat upp Att han kan springa iväg och hämta en liten Citrosrulle och rulla tillbaka då, Så att han, han har sin egen lilla rottcirkus där
0: Det kommer tillbaka nu när ni pratar om det Jag har bara sett den filmen en gång Och det är ganska länge sedan Men det var, vad spännande det är när man börjar prata om detaljer Hur allting kommer
2: tillbaka mm. Och hela filmen är ju gjort så att Den här uh, Paul Edgecom Som han heter, den som Tom Hanks spelar då, uh, Det finns en liten historia Där han, filmen börjar med att han Sitter på ett och berättar Om allt det här som hände på 30-talet då. Tanken där var från början att man faktiskt Skulle sminka Tom Hanks att se gammal ut. Men det, något, det var något man inte lyckades med, så att man tog helt enkelt in en annan skådis och fick spela honom som gammal då.
1: För man får inte reda på hur, hur gammal han är, för han är väl riktigt gammal där. Det är inte bara det att han ser ut var 90 och är 90, utan han är väl ännu äldre 90 när han sitter egentligen.
2: Ja, det, det visar sig ju att det här när han var botad från sin urinvägsinfektion, då. så var han inte bara botade, utan han fick även lite förlängt liv då, Så att han, han är ju bra gammal där. Det,
0: det, det finns ju ingenting värre än när de sminkar. Uh, ungt folk för att se gammal ut Det finns ju sådana riktiga riktiga skräckexempel På hur, hur, hur dåligt det kan se ut Jag tänker nu närmast ja. på den här Prometheus, den här Guy Pearce som spelar Wayland uh, Gubben i, i som har startat upp Hela det här, han är sminkad som Någon jäkla mumie uh, Jag begriper mm. inte hur, man, hur dåligt man kan göra I en så pass stor film Men det händer gång på gång Och det är som du säger, då är det bättre att ta en gammal människa Som kan agera och ha den i rollen. För menar det är väl ingen som bryr sig om om man ser identisk ut eller inte. Och det gör de ändå inte de sminkar dem.
2: Nej, det är ju bättre att han ser trovärd ut då i sånt fall än att han ser.
0: Precis. Kommer ju mer sånt här tokeri med hundra gånger som mm. kräp ut genom fönstret och försvann med Robert Gustafsson Så det ska ju bli spännande hur han kommer se ut. Ja,
2: det, det ser ju dock lite lovande ut på det, de trailerna man har sett tycker Faktiskt, också. det, det kanske, kanske finns hopp där. Värt att notera kan ju vara att John Travolta faktiskt erbjöds rollen som Paul i filmen. Den som Tom Hanks sen fick.
1: Tackar han nej?
2: Eh, han tackar nej, ja, stämmer.
1: Det var tur det,
2: för Tom Hanks gör han ypperligt. Ja, så här efter efterhand så var det ju väldigt bra.
0: Tom Hanks går från klarhet till klarhet, alltså men ju mer han har blivit äldre, desto tyngre och tuffare roller tycker jag han tar sig på. Från mm. den här lättsamma tid han gjorde, de här bygg och svensexan och hemdyra hem, hem och allt från det nu heter. Det var ju bara såna här plojfilmer och splash men nu gör han ju mm. riktigt bra filmer faktiskt. Ja. Eh, ska vi gå vidare? Ja. Eh, nästa film är ju också en film av Frank Darabont. Som sagt, han verkar ju ha väldigt eh, förkärlek att ta till sig Stephen Kings projekt.
2: Det är lite kul just den här Shawshank Redemption som du tänkte nämna här. att eh, när han, han gjorde ju den... Som också utspelar sitt fängelse Han gjorde Gröna Milen som utspelar sitt fängelse Och han gjorde en Just en sån här Dollar Baby Det var ju så han, han kom in i det här med att göra Stephen King-filmer han, han fick göra en sån Och så tyckte Stephen King att den var så himla bra Så att då fick han chans att göra en till En riktig film och, Så att han ett tag så hade han ju Skojar man ju och sa att han hade Världens minsta genre Han gjorde Stephen King-fängelsefilmer mm
0: mm-hmm. <laughs> Och vet vad det roliga är? Eh, nyckeln till frihet eller Shawshank Redemption som heter på original. Den mm. ligger fortfarande etta på IMDB:s topp 250 lista över världens bästa
2: ja. filmer. Den är bra, det är den ja. också Den är riktigt bra
1: Men här har vi återigen en Stephen King film som egentligen inte är någon skräckis Utan som är mer en drama Det, ja. det är därför den håller den idag För det är inga specialeffekter överhuvudtaget i filmen ja, Det är väl den här skeden då som man får Och klanschen, men det är också allt Även bättre
0: ja. Prison Break Än vad den serien någonsin har varit I, Ja, gott att jämföra Nej, jag vet
2: det är, ju, det är lite, Stephen King själv brukar ju berätta en liten rolig historia om den Att eh, han, han träffade en gammal tant en gång eh, Som eh, gick fram till honom och så sa hon det att, ah, Jag gillar ingenting som du har skrivit, du skriver bara massa hemska heter och sånt där D- Då tycker jag bättre om eh, Shawshank Redemption eh, på han försökte förklara då att det är faktiskt jag som har skrivit den också Nej det har du inte alls det, sa hon och så vände hon och gick.
0: <laughs> Bara helt i att så var det faktumet
2: Ja och det är lite typiskt, alltså, folk fick knippa ju honom och det får han väl skylla sig lite själv också för att när han började ge ut så var det ju mycket skräckböcker och han gjorde väl inte direkt något för att inte bli kallad skräckens mästare Och allt det här och Jag brukar ju säga det att jag har, jag har ett hjärta så, Jag har ett hjärta av en liten pojke Och jag har det i en glasburk på mitt skrivbord <laughs> 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 Och jag menar, gör man sådana uttalanden så, Ja då blir det ju så Men eh, många missar ju att han faktiskt har gjort mycket annat Än skräck också Och så
0: är det ju faktiskt mm ja Vad tycker ja. ni själva om eh, nyckeln till frihet då? Morgan Freeman och Tim Robbins är det väl som är ledande roll i den här filmen?
2: Ja, den är ju den är ju fantastisk film. Det är en av Jag mina
0: favoriter. Det klart. Ja. Finns den i massa olika director's cut förresten? Eller är det bara
2: nej den, nej, den finns nog bara i en variant faktiskt. Och den var ju faktiskt nominerad till nio Oscars. Oj. Eh, fast den vann ingen.
0: Och grejen var, det var väl aldrig någon som gick upp på bio utan henne blev väl egentligen inte någon riktigt stor succé förrän den släpptes på hem, hem bio om man säger, DVD och så vidare.
2: Det stämmer. Och, och då fick den ett omtag så att då började vi faktiskt gå på bio igen i USA efter att den hade liksom fått sin popularitet. Drog den en, en sväng svängd på biograferna och, och vart stor. Så, och det, och det var ju, den spreds ju från mun till mun från folk som hade sett den liksom att den, att den var bra och så.
0: För det var väl inget stort filmbolag som gjorde den heller. För jag vet när den släppte den på DVD i Sverige så var det de här typ Atlantic Film som släppte lite udda titlar som inte har fått någon bra distribution som tog upp den mm. har jag för
2: mig. Det kan då faktiskt Stämma, ja, det får man nog erkänna Att jag är lite dålig koll på, men det, det är inte alls Omöjligt.
0: Jag vet, man hittar dem ofta i här 59 späns back Tills det kom någon sån här eh, Jättespäckad eh, Årsutgåva med massvis Med extra material och grejer, då är plötsligt var det värld, mer pengar.
2: Det som kan vara kul När vi ändå har pratat om tidigare på tänkta skådespelare Så kan det vara kul att den rollen som eh, Gick till eh, Tim Robbins eh, Erbjöds faktiskt till eh, Tom Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise Nicolas Cage, Johnny Depp och Charlie, Charlie Sheen Innan den hamnade där Så att
1: Charlie De-
0: Sheen? Ja. Eller Carlo Esterhuis
2: <laughs> ja, det kunde ha blivit en helt annan film Om det hade velat sig så
0: ja, Det är alltså nu rätt mycket kul att På grund av att folk tackar nej så blir det en specifik Prägel på en film Och det är tur att många fall att det blir så
2: Ja, och det, det finns ju en roll Det finns ju en karaktär i uh, filmen Som uh, en ung kille som uh, Red lär upp, han uh, Skolar honom nästan Den rollen var ju faktiskt skriven direkt för Brad Pitt Sen tackar nej till den. Och det var kanske bra att det inte var en så stor skådespelare i, i den rollen Då hade det kanske också blivit en liten annan
0: Morgan Freeman, var han stor i, i detta
1: sammanhang under den här tiden när här kom tro?
2: Ja, han var, väl in, han var väl inte helt okänd 94,
1: så att han var inte okänd, han var fortfarande där. Han, är, han har alltid varit att säga. så länge jag kommer ihåg så är Morgan Freeman alltid varit ett namn att ja. 94 var han också
2: Ja, sen vet jag inte exakt hur stor han var, men han var ju helt klart känd det var Han,
1: han
0: smalj väl igenom ordentligt med Seven kan jag tänka med den och Brad Pitt va?
2: Ja,
1: han har gjort en hel del innan dess också för mig som sagt då, innan eh, Seven, men det är kanske det som eh, folk associerar honom med Så
0: är det. Vem eh, ja. miss då? Det var ju också Frank Darabont eh, Precis som du ja. säger så verkar han ju gå all in på Stephen King-filmer eh, Det här är faktiskt en av mina personliga favoriter, trots att den verkar ha haft en ganska låg budget, om man tänker på specialeffekterna i den här filmen
2: Ja, eh, det gör den, och det har faktiskt sin förklaring. Det var just Frank Darabont ville göra Den har ju ett helt annat slut än vad novellen har Det hade han bestämt sig för att han ville ha det här slutet Frank Darabont Och han var faktiskt erbjuden 30 miljoner dollar extra om han ändrade slutet, vilket han, vilket han vägrade och gjorde sin film då. Ja,
0: det är ju ganska tragiskt slut är det ju.
2: Det är det, det är jättetragiskt slut, ja. men det är ju å andra sidan riktigt riktigt bra slut tycker jag. Ja,
0: ja, det här är ju den här filmen är ju en av mina favoritfilmer just för att det är så snopet och det är så vedertaget och brutalt och rått och liksom rakt på. Man mår nästan ja. lite dåligt av när man ser det hela Och sen ödets ja, ironi ja. efter det Men man kanske inte ska förstöra det Om det är allt Någon som inte har sett vi miss. Men slutet, det, det twistade loss ganska hårt
2: Ja, jag hade gåshud i flera dagar efter jag ha sett den faktiskt, kan ja. jag säga.
0: Lite som avslutningen på säsong 4 av Dexter kanske.
2: Ja, kanske Det här var, var nog värre käftsmäll tror jag
0: Ja, det var det nog absolut var det så.
1: Thomas, vad tycker jag du, då? du om Mister? Jag hatar slutet. Du gör det. <laughs> ja, jag skriver emot vars kärlek ska jag vara. Så, nej, jag hatar inte slutet, men jag tycker faktiskt inte att det, det var inte vad jag ville ha. Det var det inte. Okay. Jag tycker inte alls om när man gör på det viset. Det gör inte. Däremot tycker jag att den har följt novellen väldigt bra som den gjort faktiskt. Förutom ja, i slutet, som sagt. Va?
2: Är det det att de har ändrat slutet som du gillar, eller är det själva alltså, det slutet som det blev?
1: Både och faktiskt. Jag tycker att det slutet som Stefan King har gjort är bra. Det är ett icke-slut som han har i boken egentligen. Där de egentligen bara, det slutar med om jag kommer ihåg rätt här nu, att de å, ja. ska vi ta så här och säga att det, filmen handlar om att dra in en dimma över USA och i dimman dölst otäckheter som äter och förstör allting. Nora fast i ett köpcentrum där de bankraterar sig med mat och ja, försöker ta överleva här då, för att hjälpa Ska ju komma. I Stephen Kings slut i den här boken så, i boken då, så tar de ju och ger sig iväg med en bil för att söka hjälp själva för att de kan stanna kvar hur länge som helst där och det slutar med att de egentligen ska hälla i ny bensin i tanken på bilen för att kunna åka vidare för annars står de still. Så slutar novellen. Filmen slutar på ett helt annat sätt.
2: Man kan ju tänka sig att, att filmen tar lite längre. Alltså det är ju inte egentligen inte kanske ett helt annat slut utan det är snarare att följa dem ytterligare lite till.
1: Ja, i bilen så är det också det är inte bara hans familj som är med i bilen tror jag utan det är med flera stycken. Det är väl är ett äldre, äldre par här. också mm. det är det inte det? Jag, så här, så att, jag vet inte jag, jag tycker om det här när filmen de vågar att göra icke slut. Det är därför som jag tycker att film, mm. filmslutet mm. skulle vara som en novelles slutet för här, ett icke slut är oftast ett bättre slut för det, är, det vägen dit som är den viktiga, inte själva ja det slutade huttit nyttigt eller nu dog allihop stuket. Ja,
0: är, det, för... är, det, är det allmänt känt vad Stephen King gillade i slutet på den här filmen?
2: Ja, han, hans kommentar var faktiskt att eh, det slutet önskar jag att jag hade kommit på. <laughs>
0: Okej, <Okay>. det var <laughs> ett järnligt bra har... betyg.
2: Du har fel Thomas Ja. Jag har rätt jag har men Thomas har fel nej, nej, nej nej. jag har aldrig fel
0: Någonting som är du... jäkligt coolt Med den här filmen också Det är ju hon den där yberreligiösa Fanatiska tanten Som, som splittar mm. de här gänget Som är i snabbköp Eller supermarketer I två läger En del tar ja. hänger på henne som sina anhängare Och andra de ser i henne som en Vilken galen käring henne måste vi få bort men mm. hon behövs ju ganska hårt i den här historien Och jag gillar ju verkligen att de kastar dit en sån psykopatkäring Som ställer till sån oreda Men var inte hon med i novellen också eller
1: något liknande i alla fall
2: Ja hon finns med i novellen också Och det, ja. och det, alltså, det livar ju upp Du får ju, två, du får ju några att hata och några att illa att heja på Det är klart, det hade ju bara ganska ganska tam historien Om hon bara hade suttit där och ätit konserverad mat liksom i <laughs> Ja, precis Så, att, <laughs> så det, det är ju riktigt bra faktiskt.
0: Fast den här filmen finns ju en director's skatt
2: Ja eh, Svartvik va? En svartvit, precis. Frank Darabont ville ju göra en svartvit. Eh, han har ju lite förkärlek till det. Det var ju likadant med eh, den här tv-serien Walking Dead som han gjorde. Gjorde han även pilotavsnittet där. Svartvit. Och senare även hela första säsongen släpptes i svartvit. Är
0: det någon skillnad förutom det att det är bara utan färg?
2: Nej. Okej. Okay. Det är faktiskt samma film utan färg. Det som, eh, det som gör den lite annorlunda är väl att eh, det blir ju en annan känsla över filmen, tycker jag. Sen så får man väl lov att erkänna att specialeffekterna står sig väl bättre i svartvit än i färg. Det det svartvita är lite mer förlåtande
0: Jag har faktiskt bara än så länge sett den i färg Men jag har den faktiskt, står upp i DVD-hyllan Med båda utgåvarna faktiskt
2: mm. Där kan man ju nämna att Jag, för jag, jag var ju lite så här att Jaha, men är det inte det bara att dra ner färgen på tvn och titta Men tydligen så är det skillnad På att dra färgen på tvn Mot det här som de har släppt nu Exakt vad kan jag inte riktigt förklara men, Du
0: kanske får men, lite ty- andra nyanser och annat djup i Ja,
2: här, lite, lite så skillnad ska det tydligen vara en kul grej som, som man kan nämna om den här filmen är att det finns ju en motorcykelknutte med i filmen som eh, går ut med ett rep runt magen och som kommer bara bena tillbaks. Där ville ju faktiskt Frank Darabont att Stephen King skulle spela den rollen. Men eh, han hade visst inte tid att göra det Så att han fick tacka nej till det här Men det hade ju varit kul Ja, det hade varit kul
1: för det är återigen en sån här scen som finns med i boken också Just där de skickar ut en person med snöre Och tillbaka kommer det ett par ben, tror jag Ja, så,
2: du nu sätter du med lite på fotan där faktiskt ja. Jag törs inte svara på om exakt den scenen finns med i Bara
1: säg, det stämmer Thomas, du ja, har rätt Ja, precis,
2: det stämmer Thomas, du har ju ofta rätt <laughs> <laughs> ja. Good ja. enough, good enough Nej, men det, det... Det misste jag faktiskt en av mina favoritfilmatiseringar. Jag tycker den är riktigt bra.
0: Ja, det var ju skönt att höra. Då är vi överens där också, faktiskt. Ja. Eh, Salems Lot. då? Nu backar jag ända till 1979. Och den här filmen blir inte jag klok på. Mm. Eh, är det en film eller är det en tv-serie? För jag vet att jag hyrde den för bra många år sedan när jag egentligen inte fick hyra. Eller min pappa hyrde åt mig, tror jag. Och den versionen som man såg på Warner BOS-en, den var ju ganska kort. Och sen har det gått någon variant på tv som är uppdelad som en tv-serie. Vad är det? Nu får du faktiskt ge mig lite klarhet i detta.
2: Ja, det ska jag göra. Det är faktiskt båda och kan man säga. Det som hände var att 1979 så gjorde CBS en eh, tvådelad miniserie i USA på den var då naturligtvis ganska lång Och på den här tiden så var det ju ganska okänt eh, Att man släppte en tv-serie på DVD Utan det var ju filmer man gjorde då. Därför så klipptes den ju då ner till filmlängd eh, När den släpptes på DVD
0: Du menar väl VOS antar jag VOS
2: förlåt mig, precis <här> <här> den var Det var ju ganska revolutionerande om den kom på DVD då Eller hur? Ja, vad man sen gjorde när man släppte den utanför USA var att eh, där eh, trodde man väl då att man var lite, eh, inte li- riktigt lika kräsmagad som man var i USA. Utan där hade man faktiskt bytt ut vissa scener i, eh, i den eh, och det var egentligen samma sak fast de var blodiga. Men alltså finns det en scen när eh, en man blir upplyft och eh, i vägburen och upphängd på ett gäng gjort horn på väggen. I den, i den första varianten så fick man bara se hans ansikte när han spasmar lite och, och sådär. Medan man då i den här andra fick faktiskt se hur han trycktes upp på de här horna. Ja, så att det, är, det, det är liksom en, först en tv-serie, sen en film och sen en lite blodigare film.
0: Finns den här i någon form av sån här sån samlingsbox där alla versionerna finns i utsläpp, i någon utgåva, tror
2: eh, Nej, det gör Syn? den inte. Den, den finns på DVD men, eh, och det är väl lite olika där också. Jag tror säkert att man kan få tag på alla varianter, kanske. Men eh, inte i, i någon, någon samlad utgåva.
0: Det där är lite spännande för att de gjorde ju något liknande med George R. Ramiro's Dawn of Dead, den här också när de barrikerade sig i ett köpcentrum. Då hade ju Romero en egen klippning, sen anlitar han ju Dario Argento, den här dåraktiga, gallo, slakt blodkladd regissören. Och han gjorde en europeisk version av den här filmen, där även där var mycket mer gris och blod och inärer och splatter. Det roliga är att hans blodiga film är kortare än vad Romeros icke-blodiga filmer är. Eh, mm. Det är helt bizarrt. Men den, den filmen är släppt på två diskar och båda versionerna finns med. Så därför mm. vore det lite roligt att de gjorde samma sak med Salem Slott tycker jag.
2: Risken där är väl att det kanske är lite för lite skillnad på den. Ja, det, kanske kanske det, han- det kanske handlar om ett par tre scener ja, okay. eh, som skiljer. Får man då den långa varianten då får du ju i princip hela serien utom ett par scener. Då, så att det, visserligen står ju Stephen Kings namn på det. Så det borde ju sälja ändå. Men...
0: Det här är faktiskt också en av mina favoriter. Eh, likväl boken är ju fantastisk. Staden som försvann hade någon Lacho-titel när den kom. Eller det heter väl fortfarande kanske på svensk bok?
2: Ja, det heter den fortfarande på svenska. Den är bra det.
0: Sen gjorde de väl en ny inspelning av eh, den här också. Med Rob Love har jag för mig.
2: Ja. Det stämmer, då, då hyrde man in Rob Lowe i huvudrollen Och äh, ja Det blev som det brukar bli med så här remakes Den, den äh, så ordentligt Tyvärr Men äh, nej den, den, den höll inte alls måttet, tyvärr. Men, men den första är ju den, den här, vi kan ju nämna i och för sig att den här Rob Lowe är ju faktiskt också en eh, miniserie som visades i två delar också på tv. Men, men det som gör att originalet står sig så pass bra även om naturligtvis då kläder och sånt eh, känns ju lite gammalt. Men, men även där var det ju ganska, det var ganska sparsamt med specialeffekter vilket gör att den, den ändå fortfarande håller även om den känns gammal. En specialeffekt man gjorde som, som man faktiskt inte kanske tänker på om man inte vet om det är att den här klassiska scenen när det kommer en en liten pojke och och knackar på fönsterrutan
0: ja, när han liksom och... svävar utanför fönstret för ja, att han precis. och sånt
2: mm. ja den är faktiskt inspelad baklänges för att ge ja. den en lite extra läskig känsla. Kan, kan, kan man ju kolla lite sen när, 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 man ser, när man ser det nu när man vet om det om man ser någon skillnad.
1: Det är helt kul att man göra sånt här saker. Ta till så enkla medel för att göra någonting mm. lite mer creepy. Bara spela men Det är ju helt fantastiskt.
0: Kommer väl också någon uppföljare har jag mig, så här direkt till video som egentligen <coughs> hade någonting med Salem och Slott att göra? Återkomsten eller någonting sånt där?
2: Ja, precis. och det är ju ett väldigt bra exempel på hur man försöker att casha in på Stephen Kings namn, för kollar man på Omslagen av dem så är de i stort sett identiska Med den här siluetten av, av vampyren Med uppsträckta armar Alltså de, de ser nästintill identiska ut det är bara att det heter Salem Slott återkomsten Men
1: gjorde inte Stephen King en bok två Om just Salem Slott Där de ska tillbaka Nej, till Nej, det
2: gjorde han inte Till Nej. staden igen uh... Det, det finns en kort novell som heter Jerusalemslott Som handlar lite om, om det Och sen så har han ju även eh, den här prästen Father Callahan som finns med Finns ju även med senare i Dark Tower-böckerna Så att han knyter ihop det lite där Och det, det är väl det han har sagt också i intervjuer ja. Att det är väl det närmsta en uppföljare till Salem Slott han kommer Det är att han stoppar in den här prästen då i, i Dark Tower-böckerna
0: Det är väl lite kul att göra här crossover mellan mm. historierna faktiskt
2: mm. Ja, och det, det har han ju hur många som helst i sina dag Tower-böcker.
0: Eh, när du säger det här siluetten på omslaget, han ser ju väldigt likt ut som den här Nosferatu-vampyren från 20-talet. Den första vampyren ja. som någonsin kom från början.
2: Det gör eh, ju även han i filmen ser ju ganska lik han Barlow ja. som han heter. Han ser ju ja. väldigt lik honom ut också.
0: Undrar om det var någon homage det eller att det var medvetet val att han skulle se ut som ursprunget på något vis. Det här var 79. Vampyr Ja, precis. Man
2: viset. hade kanske inte så mycket. Det, det fanns inte de här Twilight-skivarna. Nu, då, så.
1: <laughs> Han skulle glittra ja, i solljuset.
2: Nej. Från början var ju faktiskt George Romero inhydd för att göra film av den här. Då skulle det bli en, en film Men sen så tydligen så släpptes det Andra vampyrfilmer samma år Och då vill de, bestämde de sig för att de skulle göra en tv-serie istället För en film För att, för att utmärka sig lite då. Och då, då sa Romero det att Nej, då vill han inte vara med för han trodde inte Att han skulle kunna få göra det han ville Tack vare att det skulle visas på tv då, att det skulle censureras
0: Du vill lämna zombies med kanske
2: Ja, <laughs> ja precis En vampyr Ja, varför inte
0: nej, de var, tog ju Tobe Hooper som regissör Mannen bak- om och, och det tycker jag var lite spännande faktiskt.
2: Ja, ja, jag tycker att han gör ett bra jobb. Det funkar riktigt bra faktiskt. Eh,
0: för att stötta vidare, till mer tv-serier eller miniserier då, så en av vad jag tycker är med om lyckade miniserier, det är väl Pestens tid eller Westand som det heter på original. Får jag medhåll där att det är en lyckad filmatisering?
2: Eh, ja, utan mig får du får medhåll. Får vi får mm. se vad Herr Tönros säger som har, har rätt. <laughs>
1: Detta är ju en av mina, en av mina favoriter för Stephen King Eller böcker Så att göra en filmatiserad den här Är ju oerhört svårt Som ska göra mig nöjd Men jag tycker de följer den riktigt bra Och gör den suverän faktiskt Man får med känslan i filmen eller tv-serien då Så att absolut den, den håller måttet Nu vet jag att det finns en längre version Än den jag har sett faktiskt på tv-serien
2: Ja det finns, det finns ju en version Som var fyra avsnitt lång Som gick på ABC Ja, ja det är den
1: är det, är ja, det, det, den, den, det är den som finns Den ja. långa där alltså Ja,
2: sen, sen, eh,
1: oh, kan du ha sett den långa? Ja. <laughs> det sen vet
2: jag inte riktigt hur de gjorde med den Om de klippte ner den Den släpptes ju på, vilket var väldigt exotiskt på den tiden En sån här lite tjockare VHS-utgåva där det var två band i Och sen en sån här jättetjockt Fodral, eh, ja Där det då var två avsnitt på varje
0: dubbel BOS band. det är ja. Rätt mycket kända skådespelare i, i den här miniserien. Robla återigen var väl med i den där, har jag för mig.
2: Ja, då spelar han ju Dövstum.
0: Just det, det kan ju passa bra som.
2: Ja. <laughs> Ska du inte vara eläk, jag tycker faktiskt att Rob han är, 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 är ganska bra tycker jag faktiskt. Jag tycker han är lite underskattad jo. skådespelare.
0: Jo, men det är han faktiskt, absolut. Och sen, eh, vad heter det, CSI New York eh, stjärnan Gary Sinins. Heter han så? Mm. Sinins.
2: Sinis tror jag.
0: Är det han som har ledrollen här som spelar Stu?
2: Ja, det är han som har huvudrollen Han och eh, Molly Ringwald faktiskt
0: Det är också jävligt otippat Från alla mm. de här John Hughes eh, Tonårskomedierna helt ja. eh, Det är som är väl skillnad, vad jag förstår eh, Det är som är största hotet I eh, pestens tid Det är väl någon sån cowboy Blond kille med jeans Det är väl inte alls så i boken va?
2: Och hockeyfrilla <laughs> ja, nej, han är väl inte kanske Exakt som i boken faktiskt Jag är inte helt nöjd med han i filmen faktiskt Eller tv-serien
1: Jag har för mig att han är mörkhyad i boken Att han är riktigt svart Ja men jag har missat, Det är jag har väl, han
2: kallas ju The Dark Man.
1: Ja, han kanske jobbar som drog eh, den parallellen för att han, alltså han skulle vara det. Man,
2: man gjorde ju, när man översatte den där till svenska och gav ut boken på svenska så tog man väl lite för hård fasta på det här med Dark Man. För det är ju en man på framsidan då som, som ser ut att vara mörkhyad. Och jag vet inte om man liksom tog det där Dark Man då som... Stephen King menar ju inte det att det är en mörkhyad utan han menar ju att det är en, en, liksom en mörk person, alltså, mörk sinnet. Ja, precis. Men mannen på framsidan på bokomslaget skulle mycket väl kunna tänkas vara mörkhyad så att, ja, jag vet inte riktigt. Han är ju lite så där han, han, han kan ju vara lite vad, vad man vill, lite vad man är rädd för så där. Lite obestämd.
1: Det är ju det som är När man läser en bok för och ser filmen för att man har ju personernas utseende mm. framför sig i i hjärnan när man läser boken. Så spelar det egentligen inte stor roll egentligen hur de egentligen ser ut. Man får en bild eller alla fall ja. hur de ja. ser ut. Och sen ser man filmen och helt plötsligt så är den helt annorlunda som du säger, den här blonda par som säger, med långhållare och cowboy hat. Nej, det Nej. passar inte riktigt. Det Nej. går inte riktigt där. Fast det här är väl ja. egentligen en sån
0: klassisk det onda mot den goda historia där det onda måste bryta ner typ satan eller någon Jävulen personifierad Har jag för mig
2: Absolut det är väldigt mycket så Det, det bryter ut en epidemi på jorden Så att eh, jag tror att det är 98% av mänskligheten dör ut Och de här 2% som blir kvar då Drömmer antingen om, om en eh, Svart liten kvinna som sitter i ett hus I ett majsfält Eller om den här eh, Randall Flagg då, Som är den här lite mer skrämmande personen Och de dras då till, till de här två personerna och Antingen det goda eh, Mother, Mother Abigail som hon heter Den här lilla mörka kvinnan eller Randall Flagg det här onda då Och så blir det då liksom två grupperingar Och så ska de göra upp Så det är ju väldigt, det är ju alltså, extremt Mycket så här gott mot ont
1: B- Bara en fråga, minns jag fel här Men Randall Flagg Finns inte han med i en bok också Drakens ögon, Drakens, ögon, Drakens ögon, tårar
2: Eller Nej han en annan person. med Och han finns även med i Dark Tower och han, han finns med, nej han finns Han dyker upp lite olika böcker och ibland Lite under andra namn och såna här grejer Och det spekuleras ju så fort han skriver Med någon, någon ond person Om det är Randall Flagg i, i någon annan skepnad Och såna här grejer Så, så att han, han är ju en, en, en ondska som har gått i flera böcker
1: Som jag vet att det finns det en eh, Thomas som jagar honom också Från Drakensöger ja, Vad Dracrest- ja. Dracrest- ja, säger Dracrest- ni? Jag <laughs> <laughs> var säkert inblandad där på något sätt Ja <laughs> <laughs> det är du alltid, Thomas.
2: Nej, men det var ju. Alltså, det är ju som du säger: det är ju extremt mycket karaktärer med i den här. Och det finns, den finns ju utgiven i två versioner som bok. Den ena lite kortare som när den, när den släpptes då första gången Var tvungen att klippa, jag tror att det har pratat om typ 400 manusider Vilket skulle kanske resultera i ja, 250 sidor färdigbok eller något
1: Och då snackar vi en bok som redan när den är, klippt, är på 800 sidor tjock eller sådär tror jag Den,
2: den klipptes ju ner då för att bokförlaget skulle kunna ta ett litet lägre pris för dem För man trodde inte att, att läsarna var villiga att betala vad det skulle kosta att ge ut den i full, full tjocklek då om man säger Eh, sen släpptes den ju i början på 90-talet igen då i, Där man hade stoppat tillbaka allt det här eh, som fattades då. Och det, det är ju verkligen värt att läsa den längre För det är, ju, det är ju hela karaktärer som har klippits bort Och väldigt mycket scener som, som är borta då Så det, det, den är värd att läsa den långa varianten
1: De tar till sig den svenska varianten Att eh, ge ut varje bok i två delar För att man inte vill köpa de tjocka ja, längre precis. Så det som släpps som en bok i England är två ja. böcker i Sverige
2: Ja nej, det är ju, det är ju ingen bok Ingen av hans böcker har getts ut delat så från början Sen, sen finns det ju, bok, bok, nej, nej, ju bokklubbsvarianter va? och, och sånt då, som, som har kommit ut då. Men, men i USA så har alla hans böcker getts ut som, som en bok Förutom Gröna Milen då, som gavs ut i sex korta då. Det var ju ett medvetet variant för, för Ja,
1: Eller Svarta Tornet då om ah. man säger så Ja, det är, okay. ja,
2: det är sant. Det, det var ju fyra delar som skrevs under väldigt många år. Så att...
1: Aj, så fyra delar är det för vad som var den svenska som är sju delar. För de har delat ut de sista i två Nej, Nej, sedan.
2: den är sju delar original också. Den
1: är sju delar. Hade han fel? Jag tyckte att Hasse sa fyra delar. Därför har jag rättat mig. För jag tänkte att han måste ju veta att... Ja, nej, han alltså, de delar. Inte.
2: Det som kan nämna är ju att faktiskt i den här festens tid så finns det 125 roller som har repliker. Oj. Det, det säger ju lite av hur... Hur stor den är
0: mm, Ganska hårt Ja, 366 ja. minuter klockan är in på Skulle de göra en ny inspelning På den här också har jag för mig Det ryktats om
2: Ja, det har du pratats om Jag vet inte riktigt hur långt man har kommit där det var ju, Tanken var ju att Ben Affleck faktiskt skulle göra Skulle regissera den Jaha, det ser man. Men eh, det verkar ju som att det har blivit Ändrade planer nu, att han har, han har plockats ut ifrån det
0: Han ska väl spela Batman istället kanske
2: <laughs> Ja, precis eh, Så nu är det någon som heter Scott Cooper
0: Okej, okay, eh, för mig okänd som,
2: Ja, jag känner inte riktigt igen namnet heller där. Men, men eh, som är tänkt att ta in då, Och det har ju också varit som det där Lite rykten om att Ja, allt ifrån att det ska göras en, en ny tv-serie till att det ska göras filmer och, och sånt där. Men ja, det, finns, det finns ingenting konkret att ta på än så länge.
1: Jag hoppas verkligen det blir en tv-serie för det är så här som har ett slut och kort här, som då fyra avsnitt. För jag är upp till en 6-12 avsnitt Eller sånt där. Bara för att få ut så mycket som möjligt av det. Men det är bättre än att göra en film på den ja. här frågan faktiskt. För den är så pass. Ja, ja det blir fokuserat på så mycket som man får göra. Så att det ja. mm. Det känns som vi brinner ganska hårt för pestens
0: tid. Mycket att prata om när det gäller den. Vi går vidare till nästa favorit tycker jag. Det är ju faktiskt den här Misery eller Lida som den heter på svenska. Jag kommer ihåg mm. boken var väl en, en födelsedagstårta med något finger har jag för mig. En tumme, en tumme var det jag. precis. Mm. Ja. Exakt. Och eh, någonting som verkar återkomma rätt mycket i eh, Stephen Kings böcker Det är att det handlar om författare
2: Ja, det, det finns ju med på många ställen ja. Och det är, väl lite, det är väl lite att han <laughs> är författare själv då. Man skriver den när man vet om så. Katie
0: Bates gör ju faktiskt en jäkligt skön roll här, Som galet fan till eh, James Caan i den här filmen
2: Ja, och det här är ju nej, det är mer en thriller det här, Och där kan man ju nämna att det här är ju faktiskt den enda utav Stephen Kings filmer som har fått en Oscar
0: Fick du en Oscar?
2: Ja, Katty Bates fick, fick faktiskt ja, fick en, en det, Oscar som bästa ja. kvinnliga huvudroll. Vad härligt. Ja, bara det är ju en grej. Alltså, att någon som Stephen King får en, inte han personligen, men en film baserad på hans får en Oscar. Det är ju liksom, det, det var ganska uppseendeväckande då.
0: Vad är det hon slår av hans fot med? Är det en kri- cricketklubba här också? Eller en tusan... slägga. En slägga är
1: det, ja. Precis.
2: Och hon slår ju, fakt- hon slår ju faktiskt inte av den helt, utan hon... Och bryter ju eh, fotleden på honom Det, det var ju tydligen någonting de gjorde i gruvorna förr i världen När, när slavarna försökte rymma Då la de en, en planka mellan fötterna på dem Och sen så slog de av eh, fötterna vid fotleden Då kunde de fortsätta jobba men de kunde inte hoppa därifrån
0: Okej, okay, så har gjort lite ja, de... research hur man misshandlar sin eh, författare
1: i sin novell Ja Kommer kom ihåg den scenen just när hon slavde Man får ju se när foten mm. vrider sig där. Det, den är riktigt Ja, ja den Ja, man har ingen och efter <laughs> ja, Det är sen.
2: riktigt, riktigt brutal scen faktiskt Ja,
0: och det här är ju faktiskt välkastat Jag tycker James Caan passar grymt eh, Bra i rollen som författaren här då eh,
2: Där kan man ju nämna att faktiskt på, eh, Från början så erbjöd man Jack Nicholson och Bette Midler Huvudrollen
0: Det hade blivit lite konstigt
1: va, kanske Godbruden Bette Midler Nej, hon kan inte spela galen
2: de tackar nej tack vare att Jack Nicholson vill inte göra en Stine King-film till och eh, Bette Midler vill inte <laughs> spela galen med tanke på sina fans. <laughs>
3: <laughs>
0: hon ser ju lite galen ut redan från början, gör hon, fast på en... Lång... Ja. ja, jag tror att
2: det hade kunnat bli en lite rolig komedi kanske.
1: Ja. Nu tycker ni elak mot Bette Midler, hon är en här snäll person hon kan nej. aldrig spela elak. Nej, det går inte. Nej, hon gjorde helt lätt där. Hon sjunger kan
2: jag. Jag. Och, Ja, kanske inte kunde ha sjungit en, någon låt där när hon slog av bena. benen.
0: Rose, det hade ju passat oss <laughs> ja, som just. soundtrack. Ja, men det handlar väl om Misery, det är väl rollkaraktären i den här författarens, han har ju väl gjort en hel bokserie Och sen till ja. slut så bestämmer han sig för att avsluta den här med en bok där Misery dör
2: Precis, och det är, från början säger hon ju inte, alltså hon är ju knäpp Annie Wilkes som hon heter då. Men från början säger är hon ju, han, eh, Paul Sheldon då, som så heter hon han, heter, ja. han, han eh, avslutar alltid sina böcker i en liten stuga och han skriver färdigt om På en skrivmaskin naturligtvis Så finns inga kopior, utan finns bara ett exemplar Han skriver färdigt om Dricker ett glas champagne, röker en cigarett Och sen så det är liksom hans avslutningsritual Och så gör han även när han har skrivit den här boken Just där, där han tar livet av sin Rollskaraktär då, Missouri Och på vägen hem så blir det Snöstorm, och det vill sig inte bättre Att han kör av vägen och och Annie hittar honom i det här braket, då Och blir överlycklig ju överlycklig, för hon hittar ju sin, sin idol. Liksom och får ta hem honom och ta hand om honom då för att han ska bli frisk. Eh, sen efter det tar och, och då är allting är ju Frid och fröjd Hon är jättenöjd att han är där och han är ju glad att han var räddad då förstås. Eh, som tack för det här då. för han inser att hon är ett stort fan av hans böcker så låter han henne läsa det här manuset. Något som man aldrig brukar göra tidigare. Men han, han gör ett undantag och låter henne läsa det. Var på hon då. Flippar ur totalt när hon inser att han tar livet av, av hennes liksom, allt. Och, och det är där det då borrar ur att hon, hon tvingar honom att elda upp det här manuset och skriva en ny bok där han inte tar livet av henne.
0: Det här är väl också ganska lik boken. Det är väl inte så vansinnigt mycket som skiljer sig från boken.
2: Ja, nej, det, det stämmer. Den, den är faktiskt... Det som skiljer dig lite är det här just med tummen som man ser på omslaget. I boken så klipper hon ju faktiskt av honom tummen. Sätter den i en tårta och säger att nu ska du skriva den boken jag vill ha. Och gör du det så slipper du äta upp ljuset i mitten på tårtan.
3: Just det. Det vill
2: säga tummen. Ja. Just det. Och då, då tycker han att det är bäst att, att skriva den boken.
1: Och gör väl med en sekatör för att klippa av honom? Ja,
2: det är nog möjligt, ja.
1: Det är ju ganska effektivt, va? Är det inte det? ja. <laughs> ja, det är det. Ja, hon är ju riktigt Vrålbrutal är hon ju även I slutet av, av både bok och film mm. När de kommer Och ska knacka på det som sagt va? Ja. Polisen är framåt våren egentligen den här snön som bort Ja de, Men...
2: de hittar ju hans bil då Och förstår att han, han Kanske finns någonstans Att han, att han inte ligger i, i vraket där på bilen
1: Jag tror fan hon är
0: lite bipolär den här För hon växlar ju humör Från glad till förbannad på nolltid
2: mm,
0: mm. Hon skulle ju passa bra Ja.
2: Det gör ju Cathy Bates en strålande roll alltså. hon, hon får ju verkligen fram det här Att ena stunden är hon den här Dyrkande människan Till och andra sidan med den här Totalt galna människan mm. så att det, ja, Hon gör ju det jättebra
1: Vi gillar galna människor på film Men Det är ja. något som kommer tillbaka här tiden, tycker jag I Stephen King så här, Både böcker och filmer och så det, det finns mycket barn med Eller ungdomar mm. Det finns det här ointligen oh, Eller de här som är lite ja vad ska jag säga. De är inte som i andra stuket Som alltså, då i Lida nu det här har. Och åter i många, många böcker Så finns det med de här som är lite Underbegåvade jag vet inte Och så har du en tredje som är Stephen Kings eh, Trademark och det är att allting Utför sig i main Men eh, ja. jag tycker att Det blir nästan samma sak hela tiden Om man tittar på hans, hans karaktärer de, de finns i grupperade Sen så finns kanske inte en med I en bok men de finns ändå Som grupper och, st- och ibland finns de med allihop på en samma bok.
2: Ja, det stämmer, det stämmer absolut. Han har ju vissa, vissa typer av personer och, och människor som man gillar att ha med i sina böcker. Det, det stämmer ju definitivt.
0: Så har jag insett en annan grej också som är ganska genomsyrande i de många. Det går oftast inte så riktigt 100% bra för huvudkaraktärerna i hans historier. De dör som på fluger. Jag tänker på Jack Nicholson i Shining, han, han stryker med. Mm. Carrie går inte så bra för heller. Eh, slutet på Bemist går inte så himla bra för huvudkaraktärerna där heller. Det är ofta så här att det går fan åt helvete för många.
1: Och det,
0: och det är rätt skönt tycker jag, att det inte mm. behöver vara där till rättanlagda sluten. Och det Likant i Djurskogården slutar väl också inte så himla lyckligt heller.
2: Nej. Nej, det ju, och det blir ju lite så alltså Har man skrivit så pass mycket som han har gjort då Över 50 böcker och jag vet inte hur många Kortnoveller Då får han ju liksom med Både det här öppna slutet Han får med förjävliga slut, Han får med positiva slut, Han får ju med allt liksom för att han har skrivit så mycket Så det täcker liksom rubbet
1: Det är det som jag tycker är så gott när man läser hans Den här böckerna, den tonen, böckerna. Mm. I sista boken där så alltså senare det, Jag tror det är 150 sidor kvar Nu är egentligen boken slut mm. Men eftersom de flesta vill ha Ett, 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 ett riktigt slut om man säger så, så, så skriver jag ett här Men ni behöver inte läsa för det För det tillför ingenting Men jag skriver i alla fall bara för att Och så läste jag de sidorna Och jag höll på att jag skulle inte läsa dem Det var, det var helt meningslöst Helt förbaskat meningslöst
2: Nå. Men jag
1: fick det slutslutet
2: Nej, jag håller nog inte med om att Jag tycker nog att det var ett bra slut Men, men det, det vore lite intressant att se Hur många som inte läste de sista sidorna Utan bara, ja hopp och så slog Nej, man, jag är tvung,
1: man är ju tvungen att läsa <laughs> det det är, bara så. det är ju det som är ja. meningen, förstås Ja, ja naturligtvis
0: ja. Ska vi hoppa vidare? Jag ja. tänker på den här uh, clownen Pennywise som heter uh, It mm. heter på original mm. Det på svenska, det var väl en rätt så naturlig översättning Ja. Uh, clown är ju jävligt äckliga I alla lägen och, <laughs> ja. uh, och den här clownen Är specifikt äcklig Och han är väl Folksrädslor personifierad Vad jag har för mig med det här
2: Ja, det stämmer Just att han är en clown är ju Alltså det har ju blivit lite Just på det som har man ju fastnat för att han är en clown Men Ska man hårdra det så är det ju precis som du säger. Han är ju det som man är mest rädd för. Så att i boken så är han ju väldigt många olika grejer.
0: Det var väl också, gjordes väl en tv-miniserie på några avsnitt har jag för mig. Jag, för mig jag såg den när det gick på TV3 för bara många år sedan. Det är väl, väl jag kommer ihåg egentligen?
2: Ja, det stämmer. Två avsnitt var det. Som också visades på ABC då, 1990 visades den. Det handlar ju om ett, om ett gäng människor då som först får man se dem som barn, och sen så får man se dem som vuxna. Det handlar ju om att en ondska kommer till den här staden då, Derry, som en fiktiv stad som Stephen King hittar på, där många av hans berättelser utspelar sig. Den här onskan kommer igen var 26 år tror jag, om jag inte minns helt fel. Måste då besegras, vilket de då först gör som barn och sen som vuxna. Och, och det där I boken kastas ju det där väldigt mycket fram och tillbaks, då, tid och nutid. Medan det nu i, i, i filmen så handlar ju första delen, första avsnittet ganska mycket om när de var barn och sen när de varit äldre i andra avsnittet då
0: Jag tycker när clownen är vidrig, alltså. han, han dyker väl upp i rätt många skepnader har jag för mig
3: mm, mm.
1: Detta var ju en av de här mest vidriga böcker jag läst, när jag, läste den väldigt, jag tror jag läste den jag gick i sexan och det finns en sån här sekvens just när han är i avloppen och mm. pratar med någon som står där liksom och säger Come down to us, we all float down here och sådana mm. här saker. Och jag kommer ihåg att det tog mig flera år innan jag kunde stå på det här brunnslocket när jag duschade. <laughs> för jag ställde mig alltid utanför det. För att han kunde gå upp och dra ner det. Jag visste att det var löjligt, men ändå så gjorde jag inte Jag stod inte på de här fabaska avloppen. Alltså, jag gjorde
2: inte det. Det är ju en av öppningsscenarna nästan i tv-scenen just när men en av de här sju personerna Som handlar om s, Lillebror ut ute och seglar med en sån här liten pappersbåt I den scenen och så whoops, Försvinner den ner i avloppet ja. Och så dyker clownen upp där Och det slutar väl med att han rycker armen av den, den där lilla stackars killen där då. Ja, så kan det gå när man ut ute och seglar med sin pappersbåt
0: <laughs> Är <laughs> den boken trogen? Det är
2: farligt Ja, alltså det är en väl till viss del Men det är ju också det, alltså det, Boken är ju på över tusen sidor
1: Oj, det är riktigt tv-serien 1188 är den på Förlåt, vad sa du? Den svenska är på 1188
2: Ja, precis Och menar, det är ju omöjligt att få med allt Ja, förhållandevis får man väl säga Att den är, är hyfsat bra följebok Men som sagt, det, det är ju svårt att få med Men, men det, som, det som lyfter den tv-serien Är ju Tim Curry som spelar just clownen Pennywise
0: ja, så är det är ju... Tim Curry som gör den?
2: Ja, han är ju Just underbar det. i den rollen alltså Det är jag tror att det, det är mycket det som gör att man gillar den tv-serien faktiskt att han, han, han gör den rollen så himla bra.
1: Är det tv-serien rekommenderas se eller filmen?
2: Ja, det finns ju ingen film. Det är ju tv. Nej, det har ju pratats ah, även där om att det? det ska göras en, en nyinspelning av det, men det är också lite så det har nämnts och ja, det har ryktats ah, okay. lite och såna här grejer, men det finns ju ingenting konkret där heller, men, men...
0: Uh, ska vi hoppa vidare En film som absolut inte är en skräckfilm Det handlar väl egentligen om mm. to- Pojkars uppväxt Och jag gissar väl på att någonstans på 60-talet uh, Jag tänkte på Stand By Me uh, Med mm. uh, vad jag kommer ihåg mest Corey, Corey Feldman är med i den va Kiefer Sutherland Kiefer Sutherland spelar väl hans storebrorsa va Ja yeah. Bra, och han som dog lite för tidigt, River Phoenix, är väl här i en tidig roll? Ja. De hittar väl några lik ute i skogen och så vet de väl inte riktigt hur de ska hantera detta?
2: Ja, det, är, ja, det handlar ju om att de här ungarna då på 50-talet som får höra ryktas av några andra äldre barn om att en killa blev påkörd av tåget och ligger ute efter rälsen. Och, och de ger sig ut för att leta reda på honom då, och för de vill naturligtvis se en, en död människa då. Ja, så får man följa dem då. De, de säger ju att det handlar om barns uppväxt. Och det, det sägs ju, jag tror även att Stephen King någon gång har nämnt det här, att när han var liten så kom han hem likblek efter att ha varit ute och lekt. Hans mamma förstod inte vad det var som hade hänt. Och sen efteråt så visade det sig att någon, nu vet jag inte om det var någon bekant, någon lekkamrat eller om det var någon okänd hade blivit överkörd av tåget. Och de tror att han kanske såg det.
0: Ja, då de förstår att han var lik <här> likblek.
2: Ja, <här> precis. Och det handlar ju lite om det här och att det, det, det är gå går igen lite i den här filmen att det är en kille som är påkörd av tåget. Och, ja.
1: Men jag, jag förstår väl riktigt, de här äldre killarna som jagar rätt på något vis, var, var kom det in någonstans? Taskar som, som fan mot de här
0: yngre killarna har jag för mig.
2: Ja, alltså det, ja, de retas för att bråka med dem och mobbar dem lite helt enkelt bara. De är väl bara jävliga Och även de, om jag inte minns helt fel Så är det de som vet om att den här killen blir påkörd av tåget Och när de snackar så hör en av de här killarna I det här yngre gänget Och sen så ger sig båda gängen ut Och ska hitta den här döda killen då Och det blir väl en liten tävling nästan mellan dem och Vem som ska hitta den.
1: Jag måste säga bara en fråga, jag vet inte om du kan svara på den här Men det finns ju musiken där, Stein by me mm. Är musiken gjord för filmen Eller är det bara en tillfällighet?
2: Det är nog en tillfällighet
1: jag tror att låten
0: kom bra många år tidigare faktiskt. Det är inte någon 60-tals låt faktiskt, eller, eller
1: 50- eller 60-tals låt Ja, den är ju klockren, för, är ju som gjord för, för filmen. Så att... Och det är ju,
2: där, det är ju är därifrån filmen har fått sin titel, för, bo, för novellen som den bygger på heter ju faktiskt The Body. Aha! Så att det, den, gissningsvis så har, ju, har den ju tagit namnet ifrån låten. Så att...
0: Ja, B, Ben E. King heter den som har gjort låten förresten. Precis.
2: Tack, det var den namn jag <laughs> ja, Nej, men det är Något en fin som... film.
0: Nej Men Corey Feldman <laughs> hade man väl någon storhetstid här tror jag. För han gjorde väl rätt mycket sådana här ungroller. Fredaget 13, del 4, fick han ju vara Tommy Jarvis bland annat. Och eh, License to Drive, han gjorde väl, här, vad heter det, The Lost Boys. Också med Kivis Adlant. Eh, så att, eh, han var stor då. Nu vet jag knappt vad han gör idag.
2: Nu är han väl med i på Rehab eller något. På,
0: Jaha, det har gått den vägen Spirit från. På
2: TV-kanal tror jag. Men, ja. okay. det, det som kan nämnas är att det här blev ju en sån succé. att eh, Rob Reiner som gjorde filmen startade ju ett eh, produktionsbolag. Med de pengarna han tjänade på att göra filmen. Och eh, döpte det då till Castle Rock. Som är en fiktiv stad som Stephen King har skapat. Just för att tacka att, för att det gick så bra.
0: Jaha, det är hans filmbolag. En tribute. Mm. Just det, gjorde massa tv-serier också av fem.
2: Ja, det kan nog stämma att de gjorde.
0: Ska vi hoppa vidare?
2: Mm.
0: Nu har vi ju faktiskt eh, lyft fram filmer som har varit i min och jag tror eran tycker rätt så bra filmatiseringar av Stephen Kings eh, noveller och romaner. Eh, ha, har ni någon där direkt eh, bottennapp som ni känner att ni måste lyfta fram?
2: <laughs> <laughs> jag säger, jag säger ja, det finns ju massor. En av de, de sämre är väl eh, Sometimes They Come Back till Just exempel. Det
0: eller det någon något killgäng som eh, någon slags spöken eller i en gångaren slag eller?
2: Ja, precis. Och den gjordes ju som en tv-film faktiskt först i USA. Och även där när den släpptes på VHS och i resten av världen så la man till vissa scener. Bland annat när de kör över en bro och skickar ut lite kroppsdelar genom bilfönstret och såna här grejer som tydligen var för hemska för att visa på, på tv då i USA. Och den fick även två uppföljare då som, som fick de fantasifulla namnen Sometimes They Come Back Again och eh, Sometimes They Come Back For More som naturligtvis då inte hade ett dugg med, med huvudfilmen att göra utan eh, var bara riktigt, riktigt usla. Som vi pratade om tidigare Om att man, man gör gärna en film med Stephen Kings namn på För att det säljer, det säljer i sig liksom. Filmen behöver inte vara så himla bra
0: Det kan ju inte vara så jätteuppskattat Av författaren kan jag tänka mig
2: Nej, han har ju faktiskt ändrat lite När han säljer filmrättigheterna idag Så säljer han filmrättigheterna till Att göra en film Som det var för, förr i tiden Då, När man köpte filmrättigheterna Så köpte man tydligen även rättigheterna Till att göra uppföljare Det ingick liksom i samma paket det är lite på grund av det som det finns då de här sju stycken chillande
0: Är det sju stycken till och med?
2: Sju stycken med originalet inräknat. Plus att det faktiskt finns en remake av första filmen som gjordes för tv. Totalt kan du få åtta filmer med chillande Jag
0: <laughs> Ja, ärligt talat, jag har faktiskt inte sett en enda av dem. Är det någon som är bra överhuvudtaget? Första kanske?
2: Ja, alltså första håller väl ändå... Alltså den är ju rätt så gammal så att den har väl inte Överlevt tidens tand är jättebra Men den, den är ju ändå c-värd liksom Men mm. eh, sen, sen när man kommer till, som till film tre till exempel När de ska stå i något majsfält där Och det ska komma någon monster och de inte kan använda riktiga människor Så har man liksom fått den briljanta Idén att aha vi använder barbedocker Då har man ju enast det här problemet som Vi alla vet att barbedocker kan inte böja på knäna Därför har man böjt dem på höften Så de står liksom på <laughs> bäckenet <laughs> Vilket, vilket gör att det ser väldigt konstigt ut specialeffekterna. där
1: Du, du som har pratat lite grann med Stephen mm. King Stephen mm. King eh, Du är väl i stort sett bästa kompisar som <laughs> är här Ja <laughs> så, Under en period på 80-talet så, så kändes det som Antingen att det var produk- filmbolagen Som gjorde vad de kunde liksom, Bara kastade in det här ur något enkelt för att tjäna pengar Snabba pengar utan att göra någonting i kvalitet av det Men det känns lite grann också som att Stephen King Han, eh, han, han sålde filmrättigheterna. Men en gång för att han känner, wow, nu kan jag tjäna pengar innan han har blivit så pass rik som han sagt det idag. Har han gjort någon förändring idag mer än just att han inte har sålt upp följaren, Att han kanske har ställt lite krav på hur filmen ska se ut? Att den ska hålla en viss nivå?
2: Ja, han, ja dels tror jag att han, han är väl mer restriktiv med när han säljer filmrättigheterna och han är ju framförallt mer inblandad i vissa filmer. Och sen så tror jag nog att han lärde sig lite av just det här att han sålde bara och hade ingen mer kontroll. Men jag tror att han har, han har nog lite den inställningen också att boken är ändå boken och boken är något han har skrivit. Filmen är ändå någonting som någon annan gör en tolkning av hans bok och har egentligen ingenting med honom att göra.
1: Vad tycker du om det?
2: Vad jag tycker om det?
1: Ja, men jag sa att boken är boken, filmen är filmen. Sen så kan de då, då skilja sig ganska brutalt åt emellan. Menar, har man, ska man se en film som det står under Stephen King mm. på? vill man inte se den filmen som man har läst boken om.
2: Det vill man ju naturligtvis göra och eh, tyvärr så tror jag att man har lärt sig över åren att oftast så blir man besviken när man ser en Stephen King-film. Och det har nog både med att göra att det är många filmer som är riktigt usla men samtidigt så har det nog också att göra med att hans, hans böcker är så pass eh, beskrivande och han målar upp sådana persongallerier eh, liksom med personer och allting sådär så att det går liksom aldrig att få det så bra på film. Det, ja det är ju jättesvårt men naturligtvis vill man ju se något bra.
1: Det är mest det här när man tar en film och gör en helt annan handling av den än vad som fanns i boken. Ja. Att man, man kortar ner och gör förändringar. Det måste man göra för att det ska passa på det skrivna mm. passar inte på det bildmässiga. Nej. Men att den röda tråden tycker jag måste ändå följa med. Vilket jag inte jag i flera av hans filmer. Ja,
2: nej, och det är ju bedrövligt tycker jag. Då, då, kan man ju lika, då, då är det ju just för att man vill ha hans namn. Eh, mer än att man faktiskt vill göra en film av en bra berättelse. Och det är väl det, är väl det här ganska li- bra exempel på just när Under the Dome som, som är ganska färsk nu då. De som har lyssnat på, på de andra podcasterna jag gör vet ju att jag har sågat den ganska bra med fotknölarna Men det har ju inte att göra med att man har gjort förändring mot Stephen Kings bok utan det har väl snarare med att de förändringarna man har gjort är dåliga förändringar Alltså storin har blivit sämre Och där är det ju en, där är det ju en Väsentlig skillnad Jag, jag inser ju också Och det, det var jag nog kanske lite mer grinig på Förr i tiden att då ville jag nog gärna att en bok Skulle följa, eller att en film skulle följa Boken ganska slaviskt Där har jag nog blivit mer förlåtande nu Men samtidigt så vill jag ju ändå att det man ändrar Ska ju ändå vara minst lika bra Som det är i boken
1: Det låter ju veta med oss andra sidan Vad det är ju öga, vad som är bättre eller sämre Av ändringarna
0: Om vi ska gå vidare på vad kan tänkas vara mindre bra. Jag hade på tapeten Maximum Overdrive. Den här filmen som är baserad på en bok som heter Onda Maskiner om jag inte har fel. Mm. Eh, det... Inte
2: en bok, det är en eh, kortnovell
0: En kortnovell novell, okej okay. ja. Där <laughs> det handlar om en grupp människor som blir tvungna att skydda sig vid någon vägkrog <laughs> För en massa lastbilar och maskiner vaknar till liv På grund av en komet som kommer väl i närheten av det här området då. Ja. Och ser till att, bra. att alla prylar vill utplåna alla människor det, det är lite humor i det här faktiskt Jag, jag kände först att det, det här var ju inte så värst Men det är rätt sköna scener när jag tänker efter Det är ju någon burkattomat som skjuter iväg Burkar i huvudet på folk Och det är gräsklippare mm. som vill köra över folk Det är ju gjort med en jävla massa humor Om inte jag Ja. Fel.
2: Jo, vis, visst är det så. Den här filmen var ju ordentligt nedklippt när den kom till Sverige.
0: Ja, det kommer jag äh, ihåg. Det var transfermedia som släppte den där, tror jag. Och det fanns ju, är ju egentligen ingenting av det är klaffsiga kvar, va?
2: Nej. Bland annat den här scenen som du beskriver just när, när den här burkautomaten skickar ut en, en burk rakt i pannan på en, en stackars kille där. var ju bortklippt. Ja. Men, äh, alltså, jag gillar ju faktiskt den här filmen. Du gör det? Även om det Alltså det kommer ju aldrig att bli ett cinematiskt Mästerverk så, men just det här som du säger Den är gjord lite med glimt i ögat alltså ja. det, det är en underhållande film att se Sen kanske skådespelarinsatserna Inte alltid är de bästa Handlingen kanske är lite väl banal emellanåt Men jag gillar den Jag, jag tycker faktiskt att den är en riktigt, riktigt schysst film
0: Nej, just det där med Kola Burken. Mm. Det enda gången jag hade sett den, det var ju jag köpte i den här tidningen Fangoria när jag upptäckte skräckfilm. Mm. Och där fanns ju mm. alla blodiga, kladdiga scener från alla filmer. Allt från han den här killen med uppsprängt huvud från Djur åren till Maximum Momodra, mm. Drive där med alla goda scener. Det var ju ens mm. en sätt att få se det som alltså, var bortkrypt. Och man blev ju alltid mm. så besviken när man väl såg filmerna. För det var ju bara. Hack och borta
2: Fangoria var ju, ett, det var ju ett måste innan internet Definitivt, för det är som du säger Det var ju där man kunde hänga med i det som hände Som man inte fick se i Sverige En liten kul grej är ju att den här frun Som är ganska hysterisk Det är ett nygift par som kommer till den här macken Frun där är faktiskt hon som gör rösten till Lisa Simpson Nej Simpsons <laughs> Kul! Kanske man inte tänker på.
1: Thomas, har du någon sån här riktigt hatobjekt? Ja, den, den som faller med på läpparna just nu det är ju Tommy Knuckles. Det, boken var helt okej okay, tycker jag faktiskt. där, den, den var bra, men eh, filmen är ju... Jag vet inte, de försöker nog göra mer än vad budgeten klarar av där. Och det är det som jag retar mest på. Mm. När man gör en lågbudgetfilm så ska man också göra effekter och... Att välja hur man filmar därefter istället för ska kunna göra någonting som ska vara för en högbudgetfilm och de gör det här katastrofalt dåligt faktiskt. Det är nästan sån här vad heter den Alien Nation eller hur heter den här vi pratade om för några, må- några månader sen.
2: Även, även Tommy Nockers är ju faktiskt en eh, tvådelars tv-serie.
1: Från början. Ja, från början kanske det jag. Det, ja. Så
2: det ja, kanske kan det kanske bara sett den på. En... Det kanske kan förklara varför budgeten är som den är.
1: Ja, okej. Okay. Det kan förklara varför jag tyckte den var dålig också med tanke på att det såg sådant som en film. Mm. Det måste vara klippt då, tal. Ja,
2: det är den säkerligen.
1: Nej, jag tycker vi
0: lämnar det här med dåliga filmer för att eh, det är inte lika kul att prata om, inser jag. <laughs> <laughs> det fanns ju en tid när han gick under synonym, Stephen King. Hette han Richard Bachman?
2: Ja, stämmer. Vad kom det an på? Anledningen till att han ville göra det Finns det ju lite delade meningar om det, det är ju Bland annat så sägs det att han ville testa Att skriva lite böcker Han, han ville helt enkelt ge ut böcker Som inte var utgivda under namnet Stephen King För att se om folk fortfarande Skulle vara intresserade Och samtidigt så sägs det att Under den här perioden då, 80-talet Så gavs det ut så otroligt mycket Stephen King-böcker Så att förlaget var rädda att man skulle mätta marknaden Att man helt enkelt skulle trötta ut folk Att de inte skulle vilja veta av Stephen King <här> Och därför så släppte man några böcker under pseudonym då Men man, man gjorde det ganska ordentligt För han hittade ju på en, en historia om, om Richard Bachman Hur han, han var född på 40-talet Och efter skolan så gick han med i kustbevakningen Och var även en marinsoldat i 10 år var på han kom hem, slog sig ner i en eh, stad i USA Började driva en, en bongård Och efter att han hade tagit in kona på, på natten så, På kvällen så satt han sig för att skriva Eftersom han hade svårt att sova ja, Fick han några böcker eh, utgivna då Han hade en fru som hette eh, Claudia Ines De hade en son som eh, oturligt nog Ramlade ner i brunnen på gården När han var sex år och drunkna eh... <laughs> Och det skrattar
0: ni åt det är ju fan ja. tragiskt om det nu hade hänt ja. på riktigt jag säga.
1: Ja, jag visste det där Det är ju detaljerat så inne i bomben var det? Ja. Yes, yes.
2: ja, han gav ju faktiskt ut fyra böcker först då Som gavs ut i pocket Små pocket-varianter som stod på, framförallt på mackar I såna här boksnurror och sådana här grejer så Det var inga, inga storsäljare men, men ja, de sålde, sålde lite i alla fall Och sen så planerade man ju då att ta det ett steg längre Och med boken Thinner Förbannelse som det är på svenska då så skulle Bachman få sitt, sitt stora genombrott då. Och där gick man ytterligare ett steg. Och där på det här omslaget till boken så fanns det faktiskt ett författarporträtt till och med. Som då var Stephen Kings... Ja, det går lite isär vem den här mannen faktiskt är. Men det, det var typ hans agents trädgårdsmästare eller någonting sånt. <laughs> Som fick då poseras som den här Richard Bachman Och sen så släpptes då Den här boken till inner Och då var det bland annat en recensent Som skrev det att det här är boken Stephen King skulle skriva om han kunde skriva <laughs> <laughs> Nej, Vilket han då fick jag fick äta upp lite senare då
1: <laughs> ja, För hur länge höll den här hemlighetsmakeriet? För det kom ut ganska snabbt här för mig
2: Ja, första boken släpptes 77 och hette ja. Rage Andra boken The Long Walk släpptes 79 Tredje boken Roadwork släpptes 81 Running Man släpptes 82 Finne släpptes 84 så efter det sen så avslöjades han då, så, att, så att i sju år höll det sig.
1: Det var så pass länge i alla fall alltså, så han kom ut med 77 den ja. första, det rätt intressant. Det är ju faktiskt bara några år efter han debuterade med sin första ja.
2: bok. Ja, Carrie kom ju 74. 74 till år ja. efter. Det var ju folk som var lite sådär, för att när han, och det som skulle avslöja honom sen var ju att han copywriting på en av de första böckerna stod ju under namnet Stephen King. Ja, och då var det ju faktiskt en kille i en bokhandel i USA Som, som tyckte att Det här är lik Stephen King Så han började och gräva det där Och, och till kongressen där allt det här finns då Och lyckades då få fram att det, att det var Stephen King Som var Richard Bachman Så han skrev ett brev till Stephen King och förklarade att, Jag har kommit på att det är du som är Richard Bachman Men jag är ett stort fan och jag kommer inte att avslöja dig Men den dagen du bestämmer dig för Att tala om att det är du som är Richard Bachman Så vore skyst om jag kunde få en intervju Om det här Så att han, 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 han ville på inga sätt liksom avslöjar det här. Men Stephen King kände väl då att i och med att det nu fanns någon som visste om det här och så så tyckte han väl att det var bättre att avslöja det själv under kontrollerade former än att låta någon annan göra det då. Att han beskriver ju den här Stephen Brown som han heter han som kom på, att det var Bachman då. Att Bachman och King var samma person. Hur han en dag fick ett telefonsamtal i, till bokhandeln där när han svarade så sa han att hey it's Stephen King. Let's talk. <laughs> Vad Så han tog det på ett ganska bra sätt, Stephen King ändå. Han, han liksom, ja, okej, vi skiter i det här nu. Ja, vi, vi går ut med det ja Men jag har
1: tittat igen här och det verkar som det finns två böcker till här med Richard Bachman. 96 och 2007, Väktarna och Blaze. ja.
2: Precis. För Stephen King, han är ju lite så här som han skojaterar lite. Tanken var ju faktiskt att Richard Bachman skulle ge ut boken The Dark Half- eller Stark som den heter på svenska Som handlar just om en författare som skriver under pseudonym och sånt. Den var ju tänkt att den skulle bli en Bachman-bok Och även Lida skulle bli en bachman Om han inte hade avslöjats Men då 94 eller 92 då när, när det här skulle avslöjas då Så gick man ut och sa att Richard Bachman hade fått en hjärntumör Och han 1985 Plötsligt dog av Cancer of the pseudonym <laughs> <kallar> man <det. laughs> Men sen då för att göra det här lite roligt då så gick gick man ut då att 94, nio år efter att Bachman hade dött så skulle hans enka flytta från huset och hittade då en en kartong med manuskript. I olika stadier En del klara och en del mindre klara Och bland annat en av de här var då Väktarna eller Regulators Som den heter på engelska Och då tog hon Claudia Boken till Bachmans editor Som då råkade vara samma som Stephen King har Och han då föreslog att Men Stephen King kanske kan titta lite på den här boken Och putsa till den och så kan vi släppa den Vilket man då gjorde Och då släppte man den samtidigt som Desperation, boken av Stephen King Det roliga med det här är att Desperation är utav Stephen King Regulators, eller väktarna då Är utav Richard Bachman Och böckerna innehåller samma karaktärer Men En karaktär som i ena boken Kanske är en tioårig kille Är en 70-årig gubbe i andra boken Och tvärtom Men men karaktärerna finns där Och sen då så gavs det ju ut Som ett samarbete Mellan King och Bachman Och man gjorde även en en sån här Exklusiv utgåva i lite begränsad upplaga De brukar ju alltid vara signerade Av författaren vilket då inte gick Eftersom Bachman hade varit död i tio år Men då lyckades man hitta checkar som Richard Bachman Hade skrivit på och, och gett ut så varje bok innehöll då en fejkad check som var påskriven då av Richard Bachman där han hade köpt lite diverse olika Stephen King-relaterade saker och så. Då, så att man, man löste det lite så då. 2006 så dök det upp ytterligare ett manus från Bachman då, som King läste och tyckte att fasen, det, här kan ju, det här kan ju funka, det här kan ju bli en riktigt bra bok. Så han putsade lite på den och sen så gavs den ut 2007 då som Blaze. Som egentligen är en gammal Stephen King-bok. Som har varit känd som en gammal Stephen King-bok ganska länge innan. Där. Men då, då gavs den också ut som att det var en Bachman-bok som King hade putsat lite på och sen så gav de ut den då under båda namn. Så det är därför det finns två böcker som är lite senare efter att Bachman då egentligen hade dött. Det som kan vara värt att nämna också är ju att den första boken som man gav ut som Richard Bachman som heter Rage, eller Raseri på svenska har han ju faktiskt på eget initiativ dragit tillbaka efter att den... Anklagades för att vara anledningen Till en skolmassaker i USA
1: Ja just det, det stämmer Fast den boken var ju riktigt, riktigt den bra Den är
2: riktigt, riktigt bra, absolut Men han, ja. han resonerar väl som så att Finns det minsta lilla chans att det faktiskt stämmer Så är det liksom inte värt att ha den kvar Utan då, då är det bättre att ta, ta bort den från marknaden För att inte riskera något Det
1: låter väl vettigt ja. Nu när vi har experten på tråden här då så Skulle jag gärna veta Känner du till något mer här om kommande filmer? Är det, är det någonting som man snackats om som är lite mer kommer lite lägre fram i stadiet?
2: Ja, alltså det nämns ju hela tiden massa med filmer som ska göras. Det som, det som har nämnts som ändå är, finns troligt att det kommer inom, ska vi säga, närmsta två år i alla fall, är väl dels en film som heter Mercy, som är baserad på en liten kortnovell som heter Grandma och handlar om. En kille som är hemma och ensam tillsammans med sin gamla sjuka mormor Som dör hans föräldrarna är borta då och han är själv hemma med henne Hon är, är väl kanske inte riktigt en mormor man förväntar sig Psykopat <laughs> <kanske, tack. laughs> Och här är det faktiskt Chandler Riggs som man kanske känner igen från Walking Dead Som spelar Carl, den här unga killen Jaha. som ska göra, ska göra huvudrollen Och den tror jag att man faktiskt har börjat med den näst senaste boken eller den som är på gång att komma ut i Sverige som heter eh, 22 i 11 1963 och handlar om Kennedy-mordet. Kennedy mördas ju 22 november 1963 eh, om en person då som hittar en tidsportal så att, som tar honom tillbaks eh, några år innan Kennedy-mordet eh, och ger honom chansen att förändra det. Vad som då skulle hända om han nu skulle förhindra det att Kennedy mördas.
1: Okej, okay, så det är ett alternativt universum mm. typ alltså? Mm.
2: Och, och okay, den, den släpps faktiskt i Sverige nu just 22 november Vilket, <laughs> hade, <laughs> vilket hade varit snudd på brottsligt att göra någonting annat Om man hade släppt den 23 november mm-hmm. eller något sånt Och den eh, funderar J.J. Abrams som gjorde Lost på att göra en tv-serie av
1: Okej, okay, okej okay.
2: Så det kan ju, den är lite osäker i hur långt man har hunnit eh, Det finns en film som heter Good Marriage som man håller på att spela in Och det handlar om en man och en hustru som är gifta Och mannen är en sån här resande försäljare Och medan han är ute på en resa så upptäcker frun ett hemligt kassaskåp Ute i garaget där han har diverse, gre- diverse grejer En riktigt, riktigt bra kort historia faktiskt Gör man den rätt så kan det bli en riktigt bra film Riktigt obehaglig film Det finns en bok som heter Cell som är Stephen King's vampyrvariant eller eller nej förlåt zombievariant som handlar om en signal som går ut via mobiltelefoner och när människorna lyssnar på dem så blir de galna och ungefär som zombies jagar och biter och äter upp folk. Där sägs det att Jon Cusack ska spela huvudrollen. Den skulle först Eli Roth göra film av, men av olika anledningar så hoppar han av utan nu är det någon annan snubbe som man inte antagligen heter som ska göra den i alla fall och där har man kommit så att man har presenterat lite Affischer för att locka folk Till att investera i filmen Sen håller Tom Holland Som gjorde Langoliärerna bland annat Håller på med en film som heter Ten o'clock people som handlar om eh, rökare Som tydligen klockan tio har rökrast Det är tydligen någonting man har i USA Ungefär vid tio som har rökrast När de går ut så ser de andra människor Som egentligen inte är människor Utan som är monster Men de ser ut som eh, människor till, För alla utom just de här som går ut klockan tio och röker Och som kan se dem hur de faktiskt ser ut
0: <här> Men du, det såg jag Jag kommer på att tänka på någon gammal John Carpenter-film där Med de specifika glasögon Så såg man att mm. människorna var någon slags demoner eller skelett eller något sånt där via de här glasögonen. Är något så... mm. They Live tror jag han hette till och med.
2: Ja, men precis. Jag skulle kunna tänka mig att det här är lite, lite samma där. Samma idé. just det. Så, cool. att, så det finns massa. Sen finns ju naturligtvis den här då, som har debuterats fram och bak och det är ju eh... Film, filmatiseringen av The Dark Tower
1: ja, Den måste ju bli en tv-serie känner jag Annars kommer det ju bara bli kaos den är ju så lång. Det har ju varit lite Sju olika
2: böcker. bud där Det har ju varit väldigt många människor inblandade Ett tag skulle ju Frank Darabont göra den Och ett tag skulle J.J. Abrams Och de andra killarna bakom Lost göra den Senast nu så är det ju Ron Howard Som ska göra den Nej. Och hans plan var att Först skulle han göra en film Sen skulle han göra en tv-serie, en film TV-serie och film. Så det skulle alltså bli en, en samling av tre filmer och två tv-serier som tillsammans skulle täcka alla de här sju böckerna.
0: Det låter jävligt oregelbundet på något vis.
2: Ja, och det är väl ett problem för oss som inte bor i USA heller och kan se allt i, i exakt samma ordning som det visas där då, så på så vis då. Men tydligen så backar både ett och två filmbolag när de såg det här då, för det är ju ingen billig grej han föreslår direkt.
0: Det är väl bara låta HBO göra det som eh, ger den en Game of Thrones-hantering. Ja. Menar, de har ju smaskat på en filmserie Ett, ett gäng böcker Så jag menar, det borde de kunna göra med Dark Tower också Kan man tycka
2: Ja, absolut Och det har faktiskt varit på tapeten att de ska göra det Netflix har varit på att de ska göra det Alltså det, det finns hur mycket som helst Och, Men problemet är väl det att Du har då sju tjocka böcker Som kommer att Alltså det blir minst tre filmer Eller kanske flera säsonger i en tv-serie Men i böckerna så passerar det inte sådär jättemycket tid Bland annat så finns det ju en kille med där Och han åldras ju inte sådär jättemycket under böckerna Medan han då, om man då tänker sig att den här Kanske tar fem år att spela in Det blir så... problematiskt där ja Ja precis, det är nog inte helt I det här
1: fallet så tycker jag det kan vara okej okay att sätta en kille Som är, är kanske istället för, jag tror att i boken är men 11-12 el- år Ja sånt något där. sånt ja. Och sätta så han då på 17-18 så skulle det kunna fungera i alla fall Ja man får göra lite avsteg då från karaktärerna
2: I det här fallet när det gäller så här Skaffar
0: dog-tips. allt match han som spelar Karate Kid Han blir ju aldrig äldre
2: Nej han, han var ju idealisk i den här rollen. Han ser det. ju lika annat ut fortfarande som man gjorde när han spelade en Karate Kid Eller så hur? Så, ja. Där har ja. vi han Där har vi inte det är klart Ring Ron Howard Precis
1: <laughs> Jag eh, fick rykten om en film här för 25 år sedan Att den skulle gå igång Och efter det så har jag hört det Titt som att Ja men nu, nu är den på gång du har väntat nu i nästan 25 år på den här filmen ska komma och det är från boken Talismanen. Är det någonting där du känner till?
2: Det är samma sak där. Alltså, det har ju, precis som du säger, den filmrättigheten till den såldes innan boken kom ut. Så att den, det har ju alltså, den, den, den har ju varit såld <läng> länge. Och det har varit, Steven Spielberg skulle göra en Ja, det har varit massor med folk inblandade som alla skulle ha gjort den då. Men ja, det, det går inte så bra. Den har varit i olika stadier hela tiden sedan 84 då när den släpptes. Och det har varit rykten om att man skulle göra om huvudpersonen från kille till tjej. Och det har cirkulerat en, ett gäng manus och sådana här grejer. Men jag tror det är samma sak det är att man, man, man lyckas inte få ett tillräckligt bra manus och ett tillräckligt bra upplägg för att få det att funka helt enkelt. Det är ju en ganska komplicerad bok De hoppar ju mellan två, två världar Och det är allt ifrån varulvar till människor Och allt är emellan liksom. så att Jag tror också att när man, väl, när man köpte rättigheterna till den här 1984 Så tror jag inte man hade kunskap alltså Man kunde inte göra specialeffekter tillräckligt bra För att göra den här helt enkelt ja, Min åsikt är att både Talismanen och The Dark Towers Inte ska bli filmer. Jag tycker man kan låta bli det Och låta dem få vara sina böcker
1: Ska vi ta och ta och gå in i slutskedet på det här programmet. Mm. Och då har du fått en uppgift här ser alltså, mm. att du ska ta och förklara eller egentligen ta och motivera en bok som idag inte är filmatiserad som du skulle vilja att den filmatiseras. Mm. Och egentligen då Ja. Upp ja
2: eh, jag tog mig lite friheter med uppgiften Och istället för en bok så valde jag faktiskt en kortnovell. Alltså, det är väldigt okay. många böcker som redan är filmade Och de som inte är filmade Kanske inte behöver filma jag på säga. Eh, Men det finns en eh, kortnovell Som heter Survival Type Publicerades ah. i Den förskräckliga apan eh, Som handlar om mm, Den, den handlar om en man som blir skeppspruten På en ö och det finns helt enkelt ingen mat där. Han försöker att kasta sten på fiskmåsar och sånt där för att få äta upp dem då. Men det lyckas inte så bra då. Så att till slut så inser han att fasen, ska jag överleva det här då, då måste jag äta upp mig själv. Helt enkelt. Så att han börjar med att amputera en fot, grilla den och käka upp den. och ja Det kommer ju naturligtvis ingen att rädda honom då så att han fortsätter att liksom skära av del efter del och, och ha lite barbecue på där då. <laughs> Han har ju ett litet lager där med mat Som man knaprar på Den tror jag skulle kunna bli en riktigt, riktigt bra film Om man nu kunde hitta ett sätt Och få den, den jord så att den följer eh, Ursprunget det, det är en film jag skulle vilja se Den
1: skulle du ha som eh, huvudrådsinnehavaren
2: Nu skulle jag vilja säga någon som är stor då, Så att det blir en lång film men, <laughs> <Jaja>. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt jag, jag... <laughs> Jango- Ja, precis <laughs> Nej.
0: Tom Hanks kanske
2: Vad tror du ja. Nej, jag, jag skulle... Ja jag, sk- jag såg ja, jag skulle nog faktiskt, jag, jag är lite så här, jag skulle helst vilja ha någon helt okänd. Jag tycker ofta att det förstör ja, lite om man har alltså det är väldigt svårt om man har alltså skulle man ta Tom Hanks så skulle man ju naturligtvis hela tiden sitta och tänka på den här Castaway när han står och pratar med sin handboll där. Det var och, nog det jag äh,
0: tänkte på faktiskt Ja, hållit.
2: precis. Så, att, så jag måste nog säga att jag skulle nog helst vilja ha någon någon icke känd eller någon som man inte har sett direkt så där jättemycket i någonting annat.
1: Men hur skulle du lägga upp den här, för novellen är ju gjort att man möter ju den här, för man är en kirurg, kirurg faktiskt, en känd mm. kirurg. I direkt i novellen så är han, han, han ligger på sanden mm. och han börjar ju sotsätta lite grann det här som du säger, han kan inte, jag vet inte vad, kan han rö- vad, vad som händer för han är fast där han är, för han kan väl inte springa runt heller, är han skadad på något vis eller hur?
2: Ja, jag tror att han är skadad så han har väl lite svårt att röra sig runt då, och, och sen är ja. det väl, alltså, han, han sitter han... ju på en liten nöd där det inte finns någonting att äta i princip. Också, så att Han har inte så mycket att springa runt efter heller. Liksom. Utan det, det är ju det här att han försöker lägga sig och lurpassa lite på, på måsar och, och sådana där grejer också, som, som finns då att äta. Men, men det finns väl ingenting på den här ön där han hamnat att äta egentligen. eller jaga eller
1: Så frågan är hur får man det här till att bli minst en och en, och en halv timme? Då? Alltså det, så är det inte precis en kort film på 15 minuter.
2: Precis. Det, det är ju det som kanske är lite utmaningen. Men, men jag kan ju tänka mig att man kan fylla ut lite med kanske hans bakgrundshistoria och lite sånt där. Man, man kan nog dra ut på det ganska bra. Men sen ska det naturligtvis inte bli en... Det blir ju ingen två och en halv film där. Utan det blir ju en en och en halv timmars film med lite tillägg. Hans bakgrundshistoria. Tänker tillbaks kanske lite på olika grejer. Ja.
1: Lite grann som 127 timmar då alltså. Utan ja, ja precis.
2: <laughs> och lite mer ja. gnagande.
1: Jag blir nyfiken. Ätande upp sig själv i <laughs> Ja... Det slutar med att han skär av ena handen, va?
2: Ja, han kommer väl... Nej, inte
1: att han skär av vänster handen. Ja, eller sånt där.
2: Han, han blir väl räddad på slutet. Det som är, det som det är, är kvar det. av honom, om jag minns helt rätt. Jag ska känna att jag, det var ett tag sedan jag läste den här. Jag tar inte gift på att det är så, men jag tror att han faktiskt blir räddad på slutet och må väl inte så jävla bra av det som har hänt.
1: Men det, det som är lite kuriosat den här, om jag kommer ihåg det rätt också, så hade Steve Kane gjort en liten research på det här och pratat med någon doktor, kirurg och att är det möjligt att göra en mm. sån här sak? Mm. Och rent teoretiskt så skulle det visst vara möjligt att kunna äta upp sig själv och,
2: och ja. Ja,
1: göra det som man gjorde
2: Det så måste man väl stoppa blödningen från det man skär av liksom så man inte förblöder och sen så måste man väl alltså du hamnar väl i någon form av chock om du börjar skära av dig själv grejer, liksom, och så Så att det gäller väl att liksom, vara ganska snabb med att skära av det du skär av så att du kan göra det och sen svimma kanske och sen så får du väl grilla foten när du vaknar Nej
0: det var makabert Lite kannibalfilm där
2: Ja Ja, visst, Jag tror det alltså. skulle kunna bli en intressant det, film om den, om den gjordes på rätt sätt.
0: Guy Pearce kan ju ha rollen. Han är ju van i Ravenous
2: Ja.
1: <laughs> jag tycker det är ett riktigt bra val det här så jag var imponerad Andra av den. Helt ja. klart. Det gick lite omvägar, ja, det är bra med kreativitet. Tja, med det känner vi färdiga.
2: Ja, det tycker jag.
1: Ja, jag tycker vi har till igenom
0: hela uppsättningen här. Så. Mm. Vansinnigt roligt att prata om Stephen King och det var
1: jättekul att ha med Hasse i det här programmet.
2: Ja, det var kul att få vara med och
1: prata. Vi får ska ha möjlighet att få med dig en gång till i framtiden också om du tycker det är så Absolut. Mm. Och det är
0: väl tanken att när väl filmen nyinspelningen av Carrie har haft premiär så ska vi väl prata om den filmen i en kommande podcast. Mm. Och då är du ju välkommen tillbaka Och eh, så ska vi kanske jämföra den gamla Carrie-filmen från 70-talet Av Brian De Palma och den nya här nu då. Mm. Och eh, analysera så under de atomer och se hur skillnaden är
2: Det finns ju faktiskt två gamla filmer också som man kan analysera
0: Ja, det gör det faktiskt
2: Så det, det är ett tips att titta igenom dem innan nästa podcast
0: Ja, <laughs> absolut
1: Det kommer vi att göra, det blir till ja, ja. den gången
0: Ja, och med det så säger jag väl tack och gör för den här gången Och eh, se en bra film Så hörs vi vad i Ja, det gör det helt klart Hej på allihopa hej. Hej, hej
3: When the night has come And the land is dark And the moon is the only light we'll see. be afraid I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So darling